0: Velkommen til Klimanergi- og Forsyningsudvalgets høring om lovforslag L 115 om ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudstillelse af forbrændingseignet affald. Jeg hedder Rasmus Horn Langhoff, jeg er formand for udvalget. Lovforslaget L 115, som det handler om i dag, blev første behandlet den 3. maj og er på nuværende tidspunkt henvist til Klimanergi- og Forsyningsudvalget. Udvalget har allerede før fremsættelsen afholdt en høring om samme lovforslag. Men der har også været en efterspørgsel og interesse i udvalget efter mere viden, blandt andet om de økonomiske konsekvenser ved lovforslaget. Og derfor har udvalget i dag indkaldt en række eksperter. Og jeg vil gerne byde velkommen til vores panel, der er her til venstre for mig, der består af Henrik Kærgård og Marie Hindhed, begge afdelingschefer i af Klima, Energi og Forsyningsministeriet, Karin Kildgaard, der er underdirektør i Dansk Industri, og Torben Torue Pedersen, der er konkurrenceøkonom og partner i Brun og Jeile, og til sidst Stine Johansen, der er direktør i Kommunernes Landsforening. Velkommen til, og tak fordi I på rekordtid, som det har været og banke denne høring op, har afsat øh, tid til at komme øh, og gøre os klogere i dag og deltage i den her eksperthøring. Det sætter vi alle sammen meget pris på. Også velkommen til tilhørende her i lokale, og til alle jer derude, der lytter med bag skærmene. Og så selvfølgelig også øh, velkommen til folketingsmedlemmerne, der sidder i Klima, Energi og Forsyningsudvalget, og de to udvalg, som vi også har inviteret med til øh, høring her, nemlig øh, Føde, Miljø- og Fødevareudvalget og Indrigsudvalget. Vi har også kolleger, øh, der deltager via Teams, udover de folketingsmedlemmer, ser, der sidder øh, foran her. Så har vi også Semia Navarre, Malte Larsen og Morten Messersmith og Mone Jul med på Teams derude. Øh, hvis i derude, I ønsker at stille spørgsmål, så skal I huske at tænde skærmen og selvfølgelig mikrofonen, så vi kan se, hvem der er derude, og vi kan høre spørgsmålene. Og det gælder også alle os andre. Vi bruger mikrofonen undervejs, så folk har en mulighed for at kunne lytte med derude også. Der er også 10 minutter til hver oplæg, og efterfølgende så vil udvalgtenes medlemmer få mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer under de to spørgerunder. Jeg skal nævne lige til at starte med at det vil være muligt at stille tekniske spørgsmål for så vidt angår lovforslaget til embedsmændene her i panelet for klimaenergi og forsyningsministeriet. Det er aftalt, at de øh, går de er nødt til at gå øh, kl. 9.45, så det vil sige inden vi slutter første spørgerunde. Så derfor så starter vi, organiserer vi det på den måde at de er dem, de er medlemmer der har spørgsmål til ministeriet, at de altså kommer i første række. Men først vil jeg give ordet til Klima, Energi og Forsyningsministeriet. Og jeg forstår det sådan, at I deler mikrofonen og deler ordet. Værsgo.
1: Tak. Ja, yes. Ja, øh, en tak for ordet. Og øh, vi har delt opgaven imellem os og så prøver at løbe det lidt hurtigt igennem. Øh, men jeg vil sige noget om konsekvensvurderingerne, monturering og, og puljetilstrandede omkostninger. Og så vil Marie sige noget om vurdering af ekspropriation. Ja, yes. men hele overordnet er det sådan at i dag, at forbrændingssektoren den er, det er en reguleret sektor, det er et reguleret monopol, som gør, at de har mulighed for at overvælde omkostninger i priserne. Øhm, og, og ændringen her, det er så, at de bliver konkurrenceudsat, øh, og dermed så bliver det øh, markedet, der fastsætter priserne, det vil sige øh, den, øh, den, øh, den europæiske affaldspris, og så også øh, varmeprisloftet, som, øh, som bliver, bliver indført. Øh, og det vi så har gjort øh, i, øh, i metoden, det er, at vi har, øh, vi har kigget på, på anlægningens omkostninger, deres reinvesteringsbehov, deres raskæld og på den baggrund lavet en, en, en udbudskurve og den har vi så sammenholdt med de forventede priser som, som vi forventer de kan tage på et, på et europæisk affaldsmarked og også under varmeprisloftet og på, på elmarkedet og, øhm, og når vi sammenholder de øh, ting, øhm, så er der nogle anlæg, der, øh, der ikke øh, vurderes så kunne øh, konkurrere. Øh, og det betyder, at der vil være nogen, øh, noget kapacitet, som, øh, som, vil, som vil lukke ned øh, ud fra de vurderinger, vi har lavet. Øh, vi har fremlagt alle vores antagelser i et som også er oversendt til, til kæfudvalget, som, øh, som alle så også kan kan dykke ned i, og vi vil selvfølgelig gerne svare uddybende på, på, hvis der skulle være spørgsmål til det. Der er lagt nogle antagelser ind. For det første, at anlæggene de agerer på et internationalt marked, så det vil sige, at de er, de er pristagere. Affald forbrændes der, hvor det er billigst, og det vil sige, at vi antager også, at man forbrænder dansk affald først for udenlandsk affald på grund af transportomkostningerne. Øh, ja, og så, så er der jo så også øh, øh, antaget, at man, øh, man lukker ned, når der er et tab. Øh, og, øh, og også, at danske anlæg vil importere, øh, hvis det er rentabelt. Og, øh, og der er det jo i henhold til EU-reglerne ikke muligt at, 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 at lave et importforbud. Øhm, og den her slide viser så vores, øh, vores vurdering af, af effekterne på, øh, på kapaciteten. Øh, den øverste linje det er en effektvurdering øh, uden konkurrenceudsættelse, øh, som viser en relativt flad udvikling øh, i, øh, i øh, affaldskapaciteten. Øh, Næste, øh, linje, den næste linje viser, hvordan øh, vurderingen var øh, i øh, KF22, altså klimaplanen, som blev lagt ind der i klimafremskrivningen. Øh, den røde øh, linje viser så effektvurderingen med en konkurrenceudsættelse. Øh, og, øh, øh, og så kan man også se, hvordan udviklingen i mængderne øh, forventes øh, og udvikle sig med den stiplet linje. Og det man kan se, det er, at der, der med konkurrenceudsættelsen. Øh, altså som at den røde linje vil ske en løbende kapacitetstilpasning øh, frem mod øh, øh, 34, hvor, hvor linjen så krydser øh, den stiblede linje, hvor der vil være en fuld kapacitetstilpasning, øh, ud fra de øh, vurderinger, vi har lavet af, øh, af anlæggenes øh, omkostninger og forventninger til forventede indtægter. Øh, og det giver så en, en forventet CO2-reduktion i 2030 på 0,6 millioner tons, øh, hvilket også øh, Svar til, til forventningerne i klimaplanen øh, og øh, også en effekt i 25 på 0,3 millioner tons. Yes. Øh, den her nedlukning har så også eller hele den her plan har også nogle økonomiske konsekvenser, som vi også har, har fremlagt i, i metodenotatet. Øh, der er en effekt på statskassen i form af øh, afgiftstab. Øh, som, øh, 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 som staten så ikke får ind i kassen, øh, når de her anlæg de, de lukker ned. Øh, og så er der en effekt på de kommunale kasser øh, i form af, af nogle løbende netunderskud på forbrændingsanlægene, øh, øh, fordi de ikke kan vedligeholde deres restgæld og også nogle strandede omkostninger på de anlæg, der, der lukker ned. Øh, og de udvikler sig så, som man kan se herfra cirka 750 millioner kroner i 2025 til faldende til 300 millioner kroner i 2035. Til gengæld er der så en positiv effekt på husholdning og erhverv i form af lavere affaldstakster og lavere varmepriser, priser som, som, som mere end opvejer de tab, der også er for statskassen og også de kommunale kasser. Yes. Der. Ja. Øh, der. blev også besluttet at i gang sætte en monitorering af udviklingen i kapaciteten øh, for at øh, løbende følge med i, at, øh, at den her plan også har de effekter, som, man, øh, som, som vi vurderede og som øh, I politisk ønskede. Øh, og, øh, og i 2024, der vender vi tilbage øh, til forligskredsen med en opfølgning på den første monitorering. Øh, og og der, er det, øh, der følger det så også af aftalen, at hvis kapacitetsudviklingen ikke udvikler sig i takt med affaldsmængderne, så kan forliskrisen tage stilling til, om der er behov for yderligere tiltag, øh, som for eksempel en afgift på, på forbrænding. Øh, og der er også i gang en analyse af afgifterne på affaldsområdet, som forventes færdig i 2024. Øh, og det er jo for at håndtere også, at øh, der er jo selvfølgelig en usikkerhed forbundet med øh, effekterne af, øh, af en konkurrenceudsættelse. og den usikkerhed er så søgt håndteret ved, at at man løbende monitorerer og også vender tilbage for ligeskredsen for at vurdere, om der er behov for supplerende tiltag. Der bliver også afsat en pulje til til strandede omkostninger på i alt 200 millioner kroner. Og og det følger aftalen, at det skal ske til afvikling, eller efter afvikling af et forbrændingsanlæg, og man kan for, dækning for et tab på øh, op til 70 procent. Øh, og viser det sig så, at puljen ikke er tilstrækkelig, øh, så, øh, så indkaldes aftalekredsen til, en, til at drøfte en forøgelse af, af puljen. Øh, puljen, den blev fastsat øh, øh, ud fra øh, en analyse, som blev lavet i 2017, da man indgik planen, øh, hvor man vurderede øh, de strandede omkostninger som følge af en konkurrenceudsættelse isoleret set. Det, det, det blev så også fremlagt i forliskredsen bag, bag, aftale, bag aftalen. Og, øh, og der blev også øh, nævnt, at, at, øh, at, det, at der, der vil være et fald i affaldsmængderne øh, frem mod, øh, som følger af den her plan, af hele aftalen, øh, og det kunne øge de strandede omkostninger. Og det er også det, vi kan se i tallene her. Omvendt så, så følger det også af, af den nuværende regulering, at kommunerne og anlæggende også har haft rigtig gode muligheder for at afvikle på deres gæld løbende, siden den her aftale blev indgået i 2020. Og Derfor, som følge af den hvad kan man sige, usikkerhed om, hvad bliver de strandede omkostninger så, så aftaler man, at man vil genbesøge spørgsmålet, når det bliver aktuelt, når man kender den faktiske kapacitetstilpasning. Så igen så er der tale om, at man i aftalen har håndteret en usikkerhed ved at vende tilbage, når man kender de præcise tal. Og den sidste slide viser så, at det her det er usikkert. Vi har lavet nogle følsomhedsvurderinger, som også øh, kan findes i, i metodenotatet. Øh, Og øh, I må lige prikke mig, hvis, øh, hvis det vil være tid til at jeg skal give ordet til Marie. Men, men, øh, men, øh, men det kan I, f- I kan jo læse ned i det her, ikke? men det man kan se, det er, at det er jo, ret, det er jo følsomt i forhold til, hvad er det er for en importpris, øh, øh, man kan tage. Vi har lagt 480 ind, så vidt jeg lige husker. Øh, og øh, hvis, øh, hvis importprisen er lavere, jamen, så vil kapacitetstilpasningen være større, øh, og sådan hvis den er højere, så vil den være mindre. Og tilsvarende med V i prisloftet, der er vi lagt 70 ind, øh, øh, men det kan også ende anderledes øh, osv. Så, så, øh, så det er usikre tal, øh, og, og det illustrerer de her øh, følsomhedsvurderinger også.
2: Ja, og så vil jeg sige noget om ekspropriation. Vi har modtaget to henvendelser i ministeriet, som dels er fra en professor, som har lavet et notat, professor Michael Hansen Jensen, og en henvendelse fra borgmesterne bag ejerkommunerne til Nordfors. Først og fremmest vil jeg sige, at de henvendelser ikke har givet anledning til, at ministeriet har ændret på vores vurdering af, at gennemførelsen af konkurrenceudsættelsen skulle indebære ekspropriation omfattet af grundloven. Lidt til baggrund i forbindelse med det lovforberedende arbejde, der påpegede branchen, at der kunne være et spørgsmål omkring ekspropriation, og det gav anledning til, at Energistyrelsen tilbage i december 2021 fik lavet et notat af Kammeradvokaten om spørgsmålet om ekspropriation. Og Kammeradvokaten konkluderede, at gennemførelsen af en ordning med dels selskabsgørelse af kommunale affaldsforbrændingsanlæg, og dels konkurrenceudsagelse af området for forbrændingsegnet affald, det udgør ikke et ekspropriativt indgreb. I forhold til notatet fra professoren her fra den 27. april, så er professoren enig i vurderingen af lovforslaget er udtryk for en regulering, Der er altså ikke tale om, at, der generelt, at det generelt indebærer ekspropriation. Professoren peger på to situationer i lovforslagets udkast, som han vurderer, at vi kunne ramme forbrændingsanlægene så intensivt, at der kun for de konkrete anlæg blive tale om ekspropriation. For det første, hvis anlægget ikke selskabsudskældes, og kommunen derfor er nødt til at lukke anlægget og realisere et stort tab, fordi anlægget ikke kan sælges eller bruges til andre formål. Og for det andet, hvis selskabsudskældelsen kun kan finde sted, hvis kommunen yder en betydelig gældseftergivelse. Det er vores forståelse i at professoren har forholdt sig til lovforslaget i den version, der har været i høring, og altså ikke det endelige fremsatte lovforslag. Og vi vurderer de to situationer, som Professoren Poppeger er håndteret inden lovforslagets fremsættelse, fordi vi i høringen netop bliver opmærksom på, at anlæg ikke efter selskabsloven kan selskabsgøre, hvis der er en negativ egenkapital, altså hvis gælden i anlægget overstiger de aktiver, der er. Derfor bliver lovforslaget justeret mellem høringen og fremsættelsen, så der nu gives mulighed for, at fristen for selskabsgørelsen kan forlænges, hvis det er umuligt for en kommune at selskabsudskille, som følger reglerne i selskabsloven. Justeringen har netop til formål at sikre mod, at anlæg må lukke alene som følge af kravet om selskabsudskillelse. Det er altså ikke i hensigten med lovforslaget, at kommuner skal eftergive gæld, som et anlæg har til sin egen kommune, for at kunne få denne her fristforlængelse, som der gives mulighed for. Og Det er altså vores vurdering i ministeriet, at vi med de justeringer, der er lavet efter høringen, dermed for håndteret de situationer, som professoren påpeger. Det andet er en henvendelse, vi har fået fra borgmestrene fra Ejerkundhumorerne bag Nordfors, som påpeger, at de ser sig altså nødsaget til at rejse en, en sag om ekspropriation. De peger på to årsager til det. Den ene er notatet fra professoren, som vi jo mener, at vi har håndteret med justeringer i lovforslaget. Og den anden er, at der henvises til, at der i lovbemærkningerne til lovforslaget fremgår, at det ikke kan udelukkes, at lovforslaget vil indebære ekspropriation. Og for vi kan går de lovbemærkninger, så, så er det rigtigt, det står der, og ministeriet har indsat det tekstykke, øh, for at gøre opmærksom på, at det altså alene er i særlige tilfælde, hvor anlæg rammes atypisk hårdt, at der vil kunne være tale om ekspro- ekspropriation. Eh, og det er som nævnt ikke øh, ministeriets vurdering, at, øh, at der vil være tale om øh, anlæg, der kan blive ramt i sådan en grad. Ja.
0: Mange tak for det. Jeg giver hurtigt ordet okay. videre til Karin Værsgo.
3: Tak skal du have, og tak for invitationen til at deltage i panelet her. I Dansk Industri, der har vi en ambition om, at Danmark skal være et af verdens mest cirkulære lande. Vi har sat et mål om, at vi skal genanvende 80% af vores affald, at vi skal nedbringe affaldsmængderne med 20%. Og den ambition, den er jo et udtryk for, at Danmark og verden bruger alt for mange ressourcer. Det kommer til at efterlade en gæld til kommende generationer, både i form af mindre adgang til ressourcer, men det belaster også både klima, miljø og biodiversitet. Og I så sikkert alle sammen, at Danmark ramte over 20 dage allerede i marts måned, og det er jo ikke holdbart. Derfor så engagerede vi os også i den tidligere regerings klimapartnerskaber helt bredt, men i den her sammenhæng er det jo væsentligt at fremhæve klimapartnerskabet om affald, vand og cirkulær økonomi. Der blev sat nogle meget høje ambitioner for et cirkulært Danmark, og de kom med, tror jeg, 113 anbefalinger, måske 117, og de er jo heldigvis blevet fuldt til dørs af meget ambitiøse og brede politiske aftaler. Vi bakker op om de aftaler, og vi støtter fuldt og helt den retning, de sætter. Samlet set er de aftaler et udtryk for, at vi skal se på affald og affaldssektoren på en helt ny måde. Vi skal genanvende og genbruge mere og i højere kvalitet. Vi skal have de private aktører på banen med innovation og teknologi og investeringer. Samtidig har vi i EU lagt et spor mod en bedre genanvendelse og mod mere genanvendelse. Knap halvdelen af vores klimaudfordring i Danmark, øh, dybest set i verden, kommer fra vores materialeanvendelse. Vi har et stort behov for at bevare de kritiske ressourcer i vores produktion til nye produkter, og, vi, og det kræver simpelthen, at vi har mere fokus på genbrug og genanvendelse før forbrænding. Og omvendt skal vi selvfølgelig forbrænde det, som ikke kan genanvendes, og der har vi jo heldigvis super gode anlæg og et stort fjernvarme-net, som kan få meget værdi ud af den sidste rest af affaldet. Lige nu der ligger erhvervslivet store kræfter i at sikre, at vi kan leve op til det kommende producentansvar på emballage. Det er en regulering, som vil minske aff- mængden af affald til forbrænding. Vi har en regulering på vej også om emballage og en række andre produkter, som vil sikre, at vi får mere bæredygtige produkter, som bedre kan genanvendes, som kan holde længere, som kan repareres og skal indeholde genanvendt materiale. Det er også en regulering, som vil mindske mængden af forbrændingsegnet affald, fordi vi skal bruge materialerne igen. Hele landet er i gang med, eller alle kommuner er ved at rulle de 10 affaldsfraktioner ud, som vi skal sortere affald i. Jeg kan ved selvsyn se, at det i hvert fald betyder, at jeg putter mere i den spand, der skal til forbrænding. Samlet set så kommer de her krav til produkter til at betyde, at vi får mere affald til forbrænding. Og derfor så giver det næsten også sig selv, at vi bliver nødt til at reducere den kapacitet, vi har i Danmark. Vi kan også kigge på de kommende krav til forbrændingssektoren selv. Industrial Emissions Direktivet, som typisk bliver oversat til miljøgodkendelser i Danmark, kommer til at stille nogle meget skarpe krav, og der vil sikkert også være anlæg, som oplever, at det er et niveau, som det ikke kan betale sig at investere i og skulle leve op til. Hvis jeg så skal vende mig imod selve lovforslaget, så indledningsvis så støtter vi den intention og den hensigt, der er med lovforslaget. Vi skal have reduceret vores kapacitet til et niveau, der matcher det danske behov. Det har været en ambition de sidste 20 år, tror jeg, og i den henseende har den hidtidige regulering ikke virket. Kapaciteten er for stor, den er også ekstremt skævt fordelt på tværs af landet. Så hvis vi sjuser lidt i træskolængder, så tænker vi, at kapaciteten omkring hovedstaden den er formentlig stor nok til at kunne dække det samlede behov for Danmark, for hele Danmark og inden for nogle år. Og det er selvfølgelig ikke specielt holdbart. Hvis vi skal tænke på sammenhængen til genbrug og genanvendelse, så kan vi se baseret på de tidligere erfaringer med overkapacitet, at når ovnene er tomme, så bliver de sultne, og så vil de gerne have affald. Og det betyder simpelthen, at der er mindre affald til genanvendelse, og derfor igen, vi skal ikke have en overkapacitet i Danmark. Det er simpelthen ikke holdbart. Nu er det især økonomien omkring garantistillelse, risiko for konkurs og strandede omkostninger, der har været i fokus. Inden jeg dykker lidt ned i det, øh, så lad mig lige nævne to ting. Øh, der er mange tidligere kortlægninger af den her sektor, som viser, at der er et effektiviseringspotentiale på mellem 400 og 600 millioner kroner om året. Det er dog trods alt noget at komme efter. Jeg vil også pege på, at sektoren selv har peget på, at der er et betydeligt efterspørgsel efter forbrænding på et europæiske affaldsmarked og en betalingsvillighed, som er væsentlig over de eksisterende danske forbrændingspriser. Vi har altså en tiltrækningskraft. Vi kan også pege på, at vi forventer, og det gør sektoren også selv, at når de europæiske forbrændingsanlæg bliver omfattet af et CO2-kvotesystem, så vil betalingsvilligheden stige. Og vi er, fordi vi har et veludbygget fjernvarmenet, en god mulighed for at opnå en attraktiv indtægt ved varmeproduktionen, så er vi også et attraktivt sted at drive affaldsforbrænding. Og vi vurderer, at der er en høj konkurrencedygtighed i forhold til det europæiske marked. Vi har ingenting imod, at vi importerer affald til forbrænding, når vi, så vi får udnyttet den kapacitet, vi har. Også når den er reduceret øh, om nogle år. Det er svært, i hvert fald set fra vores stol, at se ind i den øh, i den konkrete økonomi omkring forbrændingsanlæg. Og jeg synes også, at følsomhedsanalyserne viser jo, at det er svært at at se ud i fremtiden. Vi kan have svært ved at se, hvad der er kerneaktivitet, hvad der er andre aktiviteter. Når vi kigger på fordelingen af strandede omkostninger mellem staten og kommunerne, så er det foreslået jo for at sikre et godt incitament til at fortsætte med at have en god Drift af eksisterende anlæg, også selvom de eventuelt skal lukke. Og tidligere undersøgelser har vist, at der er forskellige omkostninger ved at drive anlæggene alt efter, om vi driver det billigst muligt frem mod en eventuel lukning, eller om det skal vedligeholdes og udbygges f.eks. med CO2-fangst. Derfor har vi lidt svært ved at se argumentet om, at forbrændingsanlæggene skulle gå konkurs. Og det er klart, at der kan være enkelte anlæg, øh, som har en meget stor gæld, fordi der er rigtig mange uforudsete, hvad kan man sige, der er mange forudsætninger, som påvirker selvfølgelig omkostningerne over en længere årrække, men men der laver vi også sagt op til i den præsentation, der kom lige før, at det skal man kigge på igen. Men men dybest set tænker vi ikke, at en fuld kompensation i forhold til strengede omkostninger er den rigtige løsning. Og hvis jeg må drive erfaringerne fra nogle andre områder ind, så kan man sige, at vandsektoren var jo igennem en øvelse for nogle år siden, og der har jo vist sig et, et ret stort effektiviseringspotentiale, når man begynder at kigge ind på de enkelte anlæg. Snævert i forhold til ekspropriation øh, vil jeg kun sige en, en enkelt ting, og det er, at I skal huske, at øh, erhvervsaffald fylder cirka halvdelen af det, der bliver sendt til forbrænding øh, i dag. Det vil sige, at kommunale anlæg har hele tiden skulle regne med at kunne miste halvdelen af det affald, der er til forbrænding, hvis man ikke var konkurrencedygtig i forhold til en forbrændingspris på det europæiske marked. Og derfor kan man også sige, at det har investeringerne jo skulle afspejle. Hvis jeg sådan helt kort skal opsummere bare i tre punkter, så må man sige, at vi støtter lovforslagets intention. Vi tror også, at konkurrenceudsættelse i sig selv er en god løsning i forhold til at udvikle sektoren. Vi skal ikke se på forbrændingssektoren alene. Vi bliver nødt til at se på den anden lovgivning, som kommer til at påvirke mængden af affald, og der kommer miljøkrav til sektoren selv. Og så mener vi som sagt, at konkurrenceudsættelse af det forbrændingsegnede affald kan være med til både at effektivisere, men også at forbedre den sammenhæng, der er med øvrig dansk lovgivning, og selvfølgelig også videreudvikle de forbrændingsanlæg, som skal leve videre i fremtiden. Tak for ordet.
0: Mange tak for det, Karin Nu er der mulighed for at stille spørgsmål, og simpelthen for at udnytte hinandens tid bedst muligt, så starter med spørgsmål til ministeriet, og det er altså teknisk karakter. Og de første spørger på det er Søren ikke, og Therese Skavinius. Skal vi tage et par spørgsmål, og så øh, skrive det ned og finde ud af, hvem der svarer på hvad? Men Søren, værsgo, du har
4: jeg har spurgt til om 25 notiser, som er tilfældet forliskredsen, om de kunne blive offentliggjort. Det har jeg ikke fået svar på endnu. Nu bliver der så nævnt, at der er et baggrundsnotat, som er blevet sendt over til Kæfudvalget. Er det ikke korrekt, at det materiale ikke har været tilgængeligt under den offentlige høring? Og det mener jeg sådan er meget relevant, fordi hvis man kigger på lovforslaget, så er det jo utrolig kortfattet under punkt 7 og 8 omkring de klimamæssige konsekvenser omkring natur- og miljøkonsekvenser i lovforslaget. Så jeg mener sådan set ikke, at hvis det ikke har været tilgængeligt det materiale, så man ikke kunne holde årlig høring om det. Og det er jo lidt spøjs, når der står, at en konklusion om, at man forventer, at det her lovforslag vil reducere den mængde af importeret affald. Altså, den kan være en ordentlig debat om det, hvis det er sådan, at offentligheden ikke har det materiale, der gør, at man kan øh, diskutere det ordentligt. Jeg synes, at øh, I gerne må tage med til ministeriet, at vi hurtigst muligt skal have alt baggrundsmateriale lagt frem. Altså, hvordan skal vi ellers kunne forholde os til et lovforslag her? Øh, så har jeg et spørgsmål omkring det med garantiprovision, for der er blevet lusket ind her, at, øh, at den garantiprovision, som kommunerne øh, giver til fjernvarmen, at det bliver ændret. Hvorfor tages det ind i det her lovforslag, når det sådan set intet har med affaldsaftalen at gøre? Ja, øh, vi svarer nu, ja.
1: Det er op til dig.
0: Ellers tager vi en spørgsmål mere, så kan vi samle lidt til puljen. Ja, Therese, værsgo.
5: Ja, jeg vil bare lige starte lidt generelt først og sige, at hele den her proces og i Folketinget i forhold til lovforslaget er jo alt for hastet, øh, og at vi har slet ikke tid til at behandle de her ting ordentligt og det skyldes jo, at der er blevet lagt en tidsplan, som er meget stram, hvor det her lovforslag skal træde i kraft her om en meget kort tid. Og det gør jo så, at hele processen er forhastet, og selve den her her høring er også meget forhastet at skulle planlægges i meget kort tid. Og der har jo også bare noteret, at alle skal vide, at der ikke var konsensus i den gruppe, der har lavet den her høring, at vi synes, det var en god idé at invitere ministeriet med, fordi det er jo lidt absurd, at ministeriet her skal sidde og forsvare det deres eget lovforslag. Det kan man jo ikke kalde en ekstern eksperthøring. men, øh, og jeg synes også, det viser meget tydeligt, at der har været alt for lidt fokus i de nuværende opslag omkring øh, kommunernes ris- økonomiske risici og de miljømæssige. For den her høring skulle handle om kommunernes økonomiske risici og de miljømæssige risici og konsekvenser for øh, øh, folkesundheden. Og det er ikke tilstrækkeligt strækkeligt grebet belys, men det må vi jo så tage initiativ til at holde flere høringer om, hvis vi ikke får det belyst i den næste runde. Så jeg har faktisk bare kun et helt konkret spørgsmål, for jeg tænker ikke, at vi skal sidde og diskutere og høre så meget fra ministeriet igen. Men jeg har nemlig også stillet en hel masse spørgsmål som Søren, som jeg ikke har fået svar på endnu. Og et af dem er det her med, hvorvidt det her lovforslag er blevet miljøvurderet, som det jo skal.
0: Ja, og jeg kan sige sådan rent faktuelt, at det er Folketingsudvalg, der bestemmer tidsplanen, øh, ikke ministeriet. Øh, men værsgo, hvis I vil svare på de andre spørgsmål?
1: Altså, vi har jo ja, vi, har, vi har lavet nogle notiser til hvor hvorvidt de, de kan blive udleveret uh, til, til Folketinget. Det, det skal jeg jo høre uh, min minister om. Uh, og så er uh, metodenotatet uh, blev sendt over, så vidt jeg husker. Uh, 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 ja, det her i hvert fald for nylig, så du har jo ret i. Den har ikke, ikke ligget der under hele høringsperioden. der er du fuldstændig ret i. Uh, så... Uh,
2: Hvis jeg skal kommentere på det med garantiprovisioner, så er det sådan, at lovforslaget her ændrer ikke på den gældende ret i forhold til kommunernes mulighed for at stille garanti, og det, at man skal opkræve en markedsmæssig garantiprovision. Det er også uddybet i høringsnotatet. Grund til, at det er, er taget med, er, at vi kan se, at, at der fra de høringssvar og henvendelser, vi får, at der har været tvivl hos aktørerne omkring, hvordan, hvad er egentlig gældende, hvad er reglerne, og derfor så er det en, en præcisering af gældende ret, der er skrevet ind, og, og spørgerne har ret i, at, at det som sådan ikke har noget med, med selve affaldsaftalen at gøre, men, men er et forsøg på at, at, at svare på den usikkerhed, vi har, har kunne se øh, øh, Blandt i uh, hvert fald nogle af aktørerne omkring, hvad gældende ret er. Uh, vi har noteret os, at blandt andet Dansk Fjernvarme har, har spurgt mm. til det, og vi uh, vil i den videre implementering også se på behovet for, uh, for bedre vejledning uh, på det her område, uh, når der nu er uh, den tvivl i uh, hvert fald blandt nogle af aktørerne. Uh, I forhold til uh, miljøvurdering så er vi ved at svare på de sidste spørgsmål, og jeg har simpelthen ikke på stående fod lige sige, hvad svaret er på det spørgsmål, men, men svar på alle de spørgsmål, der er stillet, er vi fuld, fuld fart med at få svaret på og få dem sendt over.
0: Og jeg kan sige at til almindelig oplysning, så er den plan, tidsplan, der blev vedtaget i udvalget i går, så er der altså mulighed for at stille spørgsmål, også hele dagen i dag, frem til kl. 18, så det kommer til at indgå i den almindelige lovbehandling. Lære vær med lige noget af dit.
6: Ja, tak for det, og tak for at stille op også med kort varsel. Vi har jo kun en interesse i fra Schemertids side, i hvert fald, at der både er fuld gennemsigtighed og også mulighed for at dykke ned i nogle af de bekymringspunkter, der er. Og det er klart... Jeg tror også, der er fuldt det her både lovforslag, men jo sådan set også den klimaaftale, det bygger på, som jo går langt tilbage, helt tilbage til 2020. Så det er efterhånden nogle år siden, hvor der er blevet arbejdet med det her, derfor er det jo måske ikke helt så hastende karakter, som det lige kan virke på på de indlæg, der har været. Men det jeg godt kunne tænke mig at spørge ind til, som i hvert fald har været min. Øh, min øh, opgave, synes jeg også, at have dialog med nogle af de kommuner, der er bekymret, og hvor vi jo også har fået en række høringssvar. Og der har vi jo selv dialog med dem. Men det, jeg godt kunne tænke mig bare lige at få uddybet i forhold til ministeriets indlæg, det er jo, at I har været inde og øh, kigget på hver enkelt anlæg, kan man sige. Fordi noget af det, som nu havde vi borgmesterne fra ejerkommunerne i forhold til Nordfors øh, på deposition i udvalget i går, og de var bekymret for, at man ikke havde Rigtig forholdt sig til de enkelte anlæg. Altså, det var en mere general betragtning. Så, så hvis I bare kunne uddybe den del med, at der altså ikke er nogen anlæg, der er blevet overset, eller det er ikke fordi, I ikke har forholdt jer til de enkelte anlæg. Det var jo deres stor bekymring i forhold til også den næste del, nemlig spørgsmål omkring ekspropriation, som også går igen. Når man taler med kommunerne, står bekymring omkring, skal kommunenkasserne holde for på noget her? Og det forstår man jo godt. De skal levere mange gode ting til det her samfund. Så det, som mange kommuner i hvert fald har påpeget os over for mig, har været den her bemærkning i lovforslaget om, at det altid er en konkret individuel vurdering. Og det er jo sådan lidt en standardbemærkning i lovforslag hvis man har behandlet mange af dem. Men, men så, ja, så det, jeg i virkeligheden godt kunne tænke mig at få bekræftet, det er, at min stedsvurdering er, at der ikke er tale om ekspropriation og... Der står den klamance med, at det er en individuel vurdering. Det ændrer ikke på, at I efter have været inde og kigge på hver enkelt anlæg, og med de justeringer, der er lavet efterhøring, ikke vurdere, at der vil være nogen anlæg, der som udgangspunkt vil være omfattet ekspropriation. Det vil jeg bare gerne lige have, have, have bekræftet. Og så til Dansk Industri også. Tak, fordi I vil stille op. Men ud over hele den miljømæssige del omkring genbrug og genanvendelse, så grunden til, at I sidder her og er interesseret i det og har lavet anbefalinger på det, det er jo hele den der del. Så måske bare, øh, om du kan øh, bekræfte, øh, i hvert fald det jeg træk ud af det, som at hvis ikke vi får lavet den her kapacitetsnedgang. Øh, at så er jeres vurdering også med de ting, også, der kommer fra EU, og så vil der mangle materialer i forhold til rent faktisk at kunne lave en cirkulær økonomi. Og det er jo sådan set det, det, det hele handler om.
0: Tak. Tak, Lea. Så det er det Søren Ikke.
4: Ja, nu bliver der konkluderet fra ministerets side før, at, at man ikke mente, at der kunne komme eksproportion ud af det, og at man havde hvad skal man sige, ændret lidt på, på lovforslaget. Men hvis man ser på Nordfors, så hjælper det jo ikke dem fuldt ud, hvis de bare kan udsætte deres ændrede selskabsform nogle få år, når de har en gæld på 750 millioner. Skal ændringen af lovforslaget forstås sådan, at det bare er et par år, at de kan få udsættelse på, hvornår de skal lave den ændrede selskabsform? Altså så kommer vi da bare hen til, at de kan køre en sag om et par år på et så lidt mindre beløb. Det er den ene del. Sådan anden del omkring, øh, hvad det er for nogle priser, der vil, der vil være for at afbrænde affald fremadrettet, der, der nævnte han går, at, at det ville være de europæiske priser, der kommer til at præge det. Så jeg synes alt altalt, at så er det lidt svært at se, når man har en overkapacitet i Danmark, at man så skulle lade være med at importere affald. Og så er det lidt mærkeligt, det står i lovforslaget, at man ikke mener, at det vil medføre stigende import af affald. Kan jeg, kan jeg få uddybet det?
0: Tak, Søren.
2: Ja, øh, i forhold til øh, spørgsmål øh, i forhold til at se på, på de enkelte anlæg, det er korrekt i forhold til metoden, i øh, forhold til den økonomiske vurdering og øh, altså vurdering af, at der vil være anlæg, der lukker. Der er det rigtigt, vi har været inde og kigge på på alle anlæggene, de er så at sige med alle sammen i, i uh, modellen. Øh, I forhold til spørgsmål om ekspropriation, ja, jeg kan bekræfte. Altså det er det er jo en standardformulering for så vidt, at vi ikke på forhånd kan udelukke, at der kan være øh, anlæg, som bliver øh, atypisk kortramt, ramt. Øh, og det er ikke vores vurdering. Øh, vi har ikke været inde og lave en ekspropriationsvurdering på hvert enkelt anlæg. Øh, men, men det er vores vurdering, at, øh, at reglerne med de justeringer, der er lavet, øh, vil, øh, at der ikke vil være nogen, der, der bliver ramt på den måde. Men i sidste ende, det er jo igen, jeg er op til en, en konkret vurdering. Og kan også, øh, jo, øh, hvis ikke man kan blive enige om det, øh, være et spørgsmål, der kan være inde med at skulle afgøres af domstolene. Øhm til Søren ikke i forhold til ekspropriation. Øh, ja, altså, tanken er jo, at med at få en fristudsættelse, så altså, har man nogle, noget ekstra tid til at, at få rettet op på økonomien, så der bliver mulighed for at kunne, kunne selskabsudskille, også i henhold til, til selskabsloven. Øh, hvor lang tid det er, man får, vil være genstand for en konkret vurdering, øh, men, men det er den mulighed, der bliver skabt med, med den ændring, der er lavet i lovforslaget. Altså, man kan få øh, i særlige tilfælde øh, en <coughs> øh, Ja, Jeg ved ikke, om du har sige om dem priser, Henrik.
1: Øh, ja. Tak for det, Rasmus. <laughs> det er med importen. Øh, altså, når vi sammenligner sektorens omkostninger øh, med de indtægter, som vi forventer, at de kan få, så er, der nogle, så er der noget kapacitet, der ikke kan konkurrere. Og den kapacitet falder ud. Og dermed så kommer der til at ske en kapacitetstilpasning, som i højere grad svarer til de danske mængder, hvilket vil reducere importen. Så det, det er den vurdering, vi har lavet.
0: Tak for det, Karin. Der var også spørgsmål til dig. Er det i orden, at vi puljer det, hvis du skriver ned, og så får lægers svar på det yes. lidt senere? Der er flere spørger på dig. Mona, Mona, du er på Teams. Vi vil gerne lige se... Så vi kan se, at du er vendt udgivet. Den var god nok. Godt. Mona, hvis du har tændt for mikrofonen, så kan du stille spørgsmål nu her. Og Mona, vi starter med spørgsmål til ministeriet. Værsgo.
7: Det hedder godt. Tusind tak. Tak fordi I stiller op her på denne sag. Jeg har lige behov for at starte med at sige, at hele formålet med med det her lovforslag handler jo om, at vi skal reducerer noget CO2-udledning, og derfor er det selvfølgelig det, 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 vi skal fokusere kræfterne på. Men det er klart, med den, øh, den udmyndning i, i den aftale, vi har lavet her, der også handler om, at der er nogen, der skal, der skal væk. At der, vi skal konkurrenceudsætte mere, hvilket vi synes at det er positivt. for konservativ side, så er vi også nødt til at kigge på de økonomiske konsekvenser, det får for kommunerne. Og det er egentlig de to steder, hvor jeg synes, at vi, vi har en alvorlig udfordring med det her lovforslag. Så jeg har behov for at spørge. Øh, hvad er risikoen ved at udsætte det her lovforslag, til vi har styr på den økonomiske del, og til vi har styr på og tillid til, at det ministeriet siger i forhold til klimareduktioner, faktisk kolder vand. Og når jeg tillader mig at sige det sådan, så er det jo fordi, vi kan ikke få det bekræftet, hverken af Klimarådet, konstitu eller andre organisationer, at der skulle være en klimareduktion. Jeg ønsker, at der skal være tillid til ministeriet, men jeg er også nødt til at sige, at ministeriet jo så også skal have tillid til, at vi er øh, bekymret for, øh, at der er så massiv kritik af de beregninger, der er. Så det er jo chancen nu for at øh, få øh, tidningen tilbage. Så det er mit spørgsmål. Tak.
0: Tak, Mona. Så er det øh, Therese Skavinius. Værsgo.
5: Jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål, som Monas stillede, så vil jeg gerne hvad hedder det, stille mig bag også. Og så er det bare et spørgsmål igen i forhold til miljøvurdering. Altså, der er jo netop i lovforslaget meget få linjer om miljø, så jeg tænker, at det ikke er blevet miljøvurderet. Så kan I ikke bare bekræfte, at det er det ikke blevet, og så hvorvidt, at det er noget, der egentlig kan bremse lovforslaget, for det skal det vel først blive. Og så er vi tilbage til Monas pointe. Hvad med, at vi udskyder processen, så når der faktisk er tid til, at vi får styr på alle tingene.
0: Vi for.
2: Øh, jeg vil meget nødt til svare på noget, jeg simpelthen ikke er helt sikker på. Så i forhold til miljøvurdering, jeg vil rigtig gerne kunne give et øh, håndfast svar, men, men, øh, men jeg, jeg ved det simpelthen ikke på stående fod, så, så det vil jeg hellere, at vi får sendt et, 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 et fyldeskørende og korrekt svar over på. Øh, jeg tror, at Henrik kan sige lidt om, om, om økonomi øh, for selskaberne øh, i forhold til, øh, om man vil udsætte lovforslaget eller ej. Så tror jeg, det, det er jo i sidste ende et politisk spørgsmål, så det tror jeg ikke, at jeg som embedsmand skal... Øh, skal være den, der, der er klogere mig på. Man kan sige, i forhold til, til CO2-reduktionerne, så ligger der jo en, en, en vurderet CO2-effekt fra en konkurrenceudsættelse, og, og hvis man udskyder eller afventer med den her regulering, så er der jo i hvert fald en, en CO2-reduktionseffekt, sådan som, som ministeriet har vurderet det, som så enten ikke kommer eller kommer senere end, end det, der ligger i vurderingerne nu men igen jo sidst et, et politisk spørgsmål, hvad man øh, vil, øh, vil behandle af lovgivning.
1: Jamen, altså, jeg har ikke så meget at tilføje til det, du siger, Marie, så øh, jeg kan bare sige, vi har, vi har lavet vurderinger på baggrund af data, som vi har om sektoren, og på baggrund af den viden, vi har øh, om priser. Øh, og, øh, og der... Øh, der har jeg ikke set lignende vurderinger øh, rundt omkring, øh, som har kigget på sektorens omkostninger og på øh, de forventede priser, de kan få. Øh, så, øh, så vi synes, at der er lavet det bedst mulige grundlag her, ud fra de data, der er til stede. Øh.
0: Tak for det. Så er det Søren Ikke.
4: Ja, altså der ligger jo en række gode, ret fyldesgørende høringssvar, og i forlængelse af det, som Mona jul var inde på, så synes jeg, når jeg læser Considus høringssvar og Klimarådets høringssvar, og tænker over, hvad Klimarådet sagde på vores første høring omkring liberaliseringen af affaldssektoren, at så kan jeg ikke se, at det står mejslet i noget som helst, at det her, det giver CO2-reduktioner. Og jeg synes, det er, at det er meget betænkeligt, når, når at det er når miljøvurderingerne af det her lovforslag kan stå på, 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 på 10-12 linjer i et lovforslag, og når man så påstår, at der er en, en CO2-gevinst, og det er sådan set at det, der har været baggrund for at, hele taget at lave en, en klimarådtal på affaldsområdet, altså så er det her jo mere et, et, et løb om at liberalisere affaldssektoren, og konsekvensen er jo at smadre hele affaldssektoren i Danmark, og efterlade en regning ved kommunerne. Og det er jo det, der er så dybt betænkeligt ved det her, at, at det har så store konsekvenser. Og hvad nu så vi ender der med, at det er stigende affaldsimport, der bliver konsekvenserne af det? Altså, det er jo miljøgodkendte anlæg, vi har stået den derude. Hvis de mister noget affald i Danmark, jamen, så kan man jo importere. Og så får vi at vide, at det er de europæiske priser, der kommer til at, at være styrende for det. Og som så har højere priser i Europa, og, og affaldsforbrænde. Øh, øh, jamen, øh, hvorfor skulle der ikke være sådan nogen anlæg, der er dygtige til at organisere og få importeret det affald? Altså, det er så diffus, det her, at øh, jeg synes, øh, Monas øh, hvad skal man sige, anbefaling af at få, øh, få udsat det her lovforslag, sådan set er en, en god konklusion på sagen. Tak for det, Søren. Så
0: er det Therese Skivinus. Værsgo.
5: Ja, og det vil jeg bare supplere med netop. Og jeg synes ikke, der blev svaret på det rigtig gode spørgsmål. Om hvad er konsekvenserne ved, at vi skubber tidsplanen? For der er jo ikke noget, der er for hastet her. Det er, altså, det her, den type her af ændringer i vores samfund har man jo virkelig behov for at have grundig undersøgelse af. Og den store usikkerhed, som jeg kan høre, at ministeriet godt kan acceptere, er vi jo mange andre, der ikke kan acceptere, fordi vi vil gerne have belyst den store usikkerhed, sådan at den er mindre, så vi faktisk ved, hvad er det, vi siger ja eller nej til. Fordi det er jo helt fair, at man synes, at man liberaliserer den her sektor og det kan der være nogle effektiviseringspotentialer i, men det er jo bare den debat, vi så skal have. Men, men så, så spørgsmålet er bare konkret igen. Hvad er konsekvenserne ved, at vi skubber tidsplanen? Vi sørger for, at vi tjekker alle miljø- og klimakonsekvenser herunder kommunernes forskellige økonomiske risici. Det synes jeg, at det her lovforslag fortjener, og en parlamentarisk demokratisk proces værdig.
0: Og nu skal I selvfølgelig selv lov til at svare på spørgsmålene. Jeg er bare nødt til endnu en gang at understrege, at i Folketinget, der er det Folketingets udvalg, der bestemmer tidsplanen. Så den her tidsplan er vedtaget af klimaenergi og forsyningsudvalget i Folketinget, ingen andre. Men værsgo for en besvarelse.
2: Ja, man kan sige, øh, det faglige øh, svar til det vil være, at øh, igen, altså, det politiske spørgsmål politisk være, at man vil behandle af lovgivning, øh, men i forhold til effekterne af, af lovforslaget, som, øh, som vi har... Øh, beregnet dem, så er der en CO2-reduktionsgevinst ved det her, som kommer af, at der er kapacitet, der er lukker, at der er nogle anlæg, der ikke kan konkurrere, og vi kommer til at forbrænde mindre i Danmark. Og selvfølgelig afhængig af, hvornår en regulering som kommer med den effekt. Øh, ude i virkeligheden, den øh, træder i kraft, og dermed forvirkning. Øh, når den træder i kraft? Ja, det vil så kunne forsinke øh, en sådan effekt. Øh, og præcis hvor lidt og hvor meget, det vil selvfølgelig komme an på, øh, hvad det så er for en, en tidsplan og tidshorisont, man, øh, man vil lægge ind.
0: Tak for det. Og vi nærmer os lige tiden, hvor I skal ud af døren og videre øh, til andre opgaver. Øh, vi har... Tre spørger på. Hvis vi gør det, hvis vi gør det hurtigt, så, så når vi det hele. Først lige at være med jul, og så så ikke. Så kort og præcist.
6: Godt, jamen jeg kan gøre det ultra kort. Jeg vil sådan set bare øh, øh, også øh, lige få sagt, at det er jo klart, at jeres opgave her er at komme og fortælle om den faglige del, og så må vi andre jo tage den politiske del i forhold til aftaler, og hvornår og hvordan vi vil lave øh, lovgivning. Øh, men, men jeg vil sige, det, at der er den. Øh, Klima, manglende klimaeffekt, det er jo det, jeg hører jeg sige fra, fra ministeriet. Det er jo også det, det hele handler om. Så på Monas spørgsmål, og det, der jo i hvert fald er vigtigt for os i forhold til at sikre, at vi når vores 70 mål, det er jo også, at vi får reduktionerne, og vi får dem så tidligt som muligt. Det har jo ret stor effekt på, på klimaet, så, så nok mere en kommentar i virkeligheden end et, et spørgsmål. Og i hvert fald også, synes jeg, er vigtigt at sige, at de embedsmænd, der stiller op her, stiller op på fagligt, den faglige del, og så må vi jo øh, tage den politiske del på et
0: andet tidspunkt. Ja, og så er det Mona Jul. Den skærme, Måne, og mikrofonen. Værsgo.
7: Tak for det. Jamen, det er jeg sådan set fuldstændig enig i, men, men nu har vi jo muligheden for at også stille værket her øh, nogle spørgsmål, også i forhold til, til lovsjusk, altså, fordi det er jo også øh, et emne, som vi er nødt til at, at, at sikre os i det her tilfælde, at det ikke kommer til at overskygge en hastighed. Og, der, og det er ikke for at lægge noget politik i munden på, på, på de gode embedsfolk her. Det er simpelthen et spørgsmål om at sige, hvad risikerer vi ved at udskyde det frem for at bruge altså at, 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 at jage det igennem nu? Er der nogle ting, hvor man kan sige, at der er altså noget, som vi skal have tjekket ekstra? Og en af de ting, uh, udover klima. Reduktionerne, som, som der jo i hvert fald er tvivl om, øhm, så, øh, så er det også et spørgsmål, som er meget præcist i forhold til, hvad er det kommunerne risikerer? Hvem kommer til at stå med regningen Og vil der være en periode med, med, med usikkerhed? Tak.
4: Så er det Søren Værsgo. Ja, det er måske mest en kommentar. Så altså, vi har en presset tidsplan. Det er en lovbehandling, som ikke er en hastelov, men som, hvor et udvalg bliver presset til og skulle køre det igennem meget hurtigt. I kommer med nogle ekspertudsavn i dag. Vi har en spørgefrist i dag klokken 18. Altså hvis jeg skal stille nogle spørgsmål, så skal jeg sidde i to tog fra 15 til 18 og formulere det. Og hvis der er nogen, der lytter med her, og har et godt spørgsmål, så bare send det til mig, så skal jeg gerne sende det videre. Men når så vi får svar på de spørgsmål, så er der jo ekstremt kort tid, til vi har anden og tredje behandlingen i Folketinget, inden Folketinget lukker ned øh, i starten af junimål. Og det er jo det, som er angribeligt, og derfor er jeg sådan set helt enig med Mona i, at, at det at få mere tid til at få det her ordentligt belyst, det vil sådan set være anstændigt.
0: Og vi er selvfølgelig behjælpelige, Søren, med at få formuleret spørgsmål, så du bruger os andre og udvalgsapparatet, øh, så vi selvfølgelig får sendt alle de spørgsmål over, uanset om man sidder i tog og tænker pressen. Og tidsplanen er, som sagt, som jeg nævnte et par gange, vedtaget af os selv i udvalget. Værsgo, nu kan I besvare, ind I får lov til at gå videre.
2: Jo, tak. Øh, altså, der er jo øh, arbejdet... Det her er jo en implementering af del af, af klimaplanen fra øh, juni 2020 øh, om, øh, om affald. Øh, og, og derfor er der jo lavet et, et langt øh, lovforberedende arbejde øh, de sidste par år. Øh, så øh, der er, er rigtig meget godt arbejde, der ligger til grund for, for det lovforslag, som det ligger. Øh, så, så hvad vi risikerer ved at, at udskyde det, altså, jeg tror jeg igen vil sige, at det det er en, øh, en klimaeffekt. Man vil øh, udskyde præcis hvor lidt og hvor meget øh, og hvor længe. Øh, vil øh, komme an på, på en konkret øh, vurdering øh, afhængig af, hvis man udskyder det. Øh, øh, ja, jeg, jeg tror ikke, vi kan komme det så meget nærmere øh, på nuværende tidspunkt.
0: Godt. Så siger jeg tak for jeres tid. Selv tak. Ja. Lea Wermelin havde et spørgsmål til dig,
3: det er rigtigt. du vil besvare det. Det er rigtigt, øh, som handlede om materialer, og forventer vi, at der bliver mangel på genanvendte materialer. Øh, vi er, det er i hvert fald en risiko, vi har. Øh, der kommer øh, regulering fra EU, som, øh, som under betegnelsen EcoDesign, vi har en emballageforordning, som viser eller som stiller krav om at man skal bruge øh, ret store mængder genanvendt, for eksempel plast i plastemballage. Og jeg tror at i 2030 er det 70 procent. De mængder er ikke til stede i, i høj kvalitet nok til at bruge det til øh, fødevare, for eksempel i dag. Vi lavede en analyse for halvandet års tid siden, som viser, at priserne på r er bare altså det genanvendte PET er bare stedet. Så, så der er behov for, at vi får skubbet langt mere affald over i genanvendelse, og, og hellere jo selvfølgelig genbrug eller undgå, at det overhovedet bliver til affald. Så der, der kommer et massivt pres den vej. Og det er selvfølgelig også en af grundene til, at vi, at vi er interesseret i det her. Må jeg, til, må, jeg, må jeg få en ting til øh, et spørgsmål, jeg ikke er blevet stillet, men som en diskussion, der har været I forhold til om, om, altså den her diskussion har vi jo haft politisk og alle mulige andre steder i tæt på 20 år efterhånden, hvor vi har snakket om konkurrenceudsættelse af, af affaldsbehandlingen, og det vi taler om lige nu er det forbrændingsegnede husholdningsaffald. Alt det andet affald skal, sende, skal jo i udbud i forhold til behandling. Så, så, så det er jo ikke fordi, at vi smadrer en affaldssektor. Den er jo under forandring. Øh, og det spørgsmål det et eller andet sted er vel, hvad skal vi stille op med den sidste del, som ikke er konkurrenceudsat endnu? Det andet er jo på vej til også at blive konkurrenceudsat. Så, så der, 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 der er lidt større perspektiver i det her, synes øh, vi, i forhold til, øh, til øh, til, til lovforslaget, en blot at kigge på, om man skal organisere forbrændingssektoren på den ene eller den
0: anden måde. Tak for det. Jeg har to spørger. Det er Mette Reismann og så Therese Skivinius. Værsgo, Mette.
8: Tak for det. Øhm, jamen, der blev blevet sagt rigtig mange gode ting, men bare kort måske mere kommentere på det. Altså, når det er et EU, EU-udbud, så er det vel også et EU-marked, vi kigger ind i. Altså, de to ting hænger sammen. Så bliver... Der er jo så sagt blandt andet, Søren, du også lidt inde på det sådan omkring import og affald, altså, men også fra panelet, og nu er ministeret så gået, at man, man gerne vil begrænse markedet, altså begrænse importen. Altså, det er jo ligesom en af de ting, som vi også har talt rigtig meget om. Øh, men så vil man, øh, så er der jo et marked, og så alligevel så vil man ikke have et marked. Så det er jo super, super svært at forholde sig til de her to ting. Og det er jo, jeg kan godt forstå, at når man sidder som stakeholder og skal læse de her, øh, det her lovforslag, at, at man er, er super forvirret. Det værste af det hele, det er jo, at øh, anlæggene kan slet ikke forholde sig til det, fordi det indeholder jo netop en kæmpe økonomisk risiko. Og det er jo også det, som var en af hensigterne med, at vi ligesom skulle møde sig i dag og tale om det. Så altså lige nu, synes jeg ikke, jeg er blevet klogere på, altså hvad vil man? Øh, og det er jo ærgerligt, at min er gået, ikke? Men øh, det er jo bare det, at, at der er uagtet, at der er gode intentioner, som Karen du er inde på, så er der jo bare okay. en økonomisk risici, forbundet med det her, som for nogens anlæg, anlægsvedkommende næsten altså virker uoverstigeligt, og som er meget, meget, meget svært at planlægge en, en bæredygtig økonomisk drift
0: efter. Tak. Theresa?
5: Ja, øh, præ, det, præcis som Mette nævner, det er det der med, at der, er sådan, der er så mange modsatrettede tendenser i det her lovforslag, at det er jo, øh, meget svært at få det ud af virke øh, i virke, så at sige. Men det er også bare undrer mig, at vi har mig, at nogen har inviteret dig ind for at fortælle omkring de økonomiske risici for kommunerne og de miljømæssige risici. Og du fortæller rigtig meget om affald og genbrug og alle mulige andre ting, men det er jo sådan set ikke det, der er det relevante her, for det kan vi sikkert have en rigtig spændende seminar om en anden dag. Og du fortæller omkring det her med, at vi bliver et attraktivt land for forbrænding, og vi bliver konkurrencedygtige, og der er det her effektiviseringspotentiale. Og det er jo alt sammen det, vi har fra det økonomiske perspektiv. Udfordringen er jo netop lige præcis, at noget af det har så en risici. For kommunernes økonomi og for miljømæssigt og herudover klimaudfordring, men det er jo ret at der ikke er noget klima i den her aftale. Men kunne du ikke kommentere på det og uddybe, hvad er det er for nogen fra din stol, at du kan se, de, hvor kommer effektiviseringspotentialet fra i forhold til, hvilken risici der er på kommunernes økonomi og miljødelen?
0: Jeg kan sige, det er udvalget, der har inviteret dig ind. Hele udvalget, ikke nogen. Det er udvalget, der har dig ind, og det gælder med alle sammen. Og vi er meget glade for, at I deltager og stiller op, når udvalget inviterer. Men værsgo, har du mulighed for at svare på spørgsmål?
3: Ja, til t- dels, øh, fordi jeg har sådan set meget stor respekt for, at der kan være anlæg og kommuner, som kan have en udfordring, også økonomisk. Og jeg er, øh, sådan som jeg hører ministeret og sådan som jeg har læst de ting, jeg har læst, så er det også, at det vil man løse, og man vil vende tilbage til det. Så, så, så den har jeg ikke noget behov for at gå ind i. Jeg tænker, at kommunerne øh, bedre kan svare på, på den økonomiske del. Vi har, vi har samlet set svært ved at se, at der er et generelt problem, når vi kigger på priser, og når vi kigger på mulighederne for at importere til at fylde op. Der er jo ikke nogen anlæg, der kommer til at lukke i morgen. Som vi ser det, så kommer det til at være nogle steps, der bliver taget i forbindelse med, at man som det enkelte anlæg skal overveje skal overveje, skal vi investere i det her anlæg i forhold til at fortsætte? Kan vi leve op til de kommende miljøkrav? Er det solidt nok til, at vi også skal have co 2 så osv.? Eller skal vi begynde at afvikle? Så det er jo ikke noget, der kommer til at ske fra 1. januar 2025. Det kommer til at ske hen over en årrække. Og så bemærkede jeg, hvor meget gælden var faldet på... På, på blot syv år i det oplæg, der kom fra ministeriet. Så jeg tænker, at der kommer til at ske nogle ting frem mod, øhm, frem mod 2030, for eksempel.
0: Tak. Et sidste spørgsmål fra Mette og så går vi videre til de næste oplæg.
8: Ja, det er kort det er til dig, Karin. Øhm, er, er, er det ikke sådan, at erhvervsaffald er omfattet under den nuværende regulering af den kommunale anvisningspligt? Det er jo ikke sådan så erhvervsaffald.
3: Det er bare sådan, kan flyde frit. Det
0: kan eksporteres.
3: Det, det er det forbrændingsegnede kan eksporteres. Men, men hvis man ikke eksporterer det, så, kan man, så, så er det omfattet, ja.
0: Tak til Kajen Klikgaard også. Så går vi til næste runde. Det er øh, først Torben Toru Pedersen fra Brun og Jejle. Værsgo Torben, du har 10 minutter, og du må godt tænde for mikrofonen også. Perfekt, værsgo.
9: Tak. Ehm, og tak fordi jeg måtte komme, og tak for investitionen. In- 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 ehm, jeg undrer, hvorfor at Jejle er ehm, involveret i a- affaldsforbrænding. Ehm, jeg sidder her i dag, men vi brænder ikke affald af. Ehm, men ehm, jeg har en lang baggrund med ehm, konkurrenceøkonomiske vurderinger af, af mange forskellige brancher. Herunder også ehm, energibranchen. Så... Ehm, så det er en ting. Og så kan man sige, så har jeg lavet en, økonomisk vurdering af, en konkurrenceøkonomisk vurdering af lovforslaget for Dansk Fjernvarme og Dansk affaldsforening i forbindelse med den her proces. Og, og det notat er selvfølgelig tilgængeligt på deres hjemmeside, og jeg vil også kunne sende det, hvis det er. Men det er ud fra det notat selvfølgelig, at jeg vil, jeg vil tale og komme med mine hovedpointer i dag sker lige sådan. Jeg kan skifte den her. Den er langsom. Så ja, ja øh, Jeg er selvfølgelig konkurrenceøkonom, og det er med de briller jeg kigger på det her lovforslag. Og, og, og helt overordnet, jamen, så, så når jeg kigger på det lovforslag, så er der jo to kæmpe ændringer, som, som vil sætte scenen. Og det er, at vi får lavet selskaberne om til nogle kommersielle selskaber, som vil kigge på overskud og, og øh, drive deres egen økonomi, i stedet for øh, tidligere øh, vil sig selv, øh, hvor de ikke måtte give overskud. Og så er det selvfølgelig, at vi får den danske, øh, det danske affald konkurrenceudsat, øh, og at øh, udbudspligt og øh, henvisningspligt bortfalder. Øh, og øh, og det, som, når jeg så skulle vurdere det, effekterne af dem, så er det jo selvfølgelig klart, at det, der er helt afgørende her, det er, at vi sender det hele ud på et internationalt marked. Og, og hvordan det så vil påvirke situationen i Danmark, jamen det, 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 det er inden for de rammer, jeg ser, og vil prøve at, at forhåbentlig gøre jer lidt klogere. Sådan der. Jeg har prøvet her at opsummere min... min min vurdering af lovforslagets effekter og øh, igen med de konkurrenceøkonomiske briller og øh, pege på fire her, øh, som, som jeg synes er de helt centrale. For det første, øh, så, øh, som vi allerede talt om øh, i dag, jeg ser også, at prisen i Danmark vil stige øh, og vil øh, konvergere med øh, prisen i udlandet, altså importprisen. Det danske marked det bliver en del af det internationale marked, og der er ikke noget lokalt marked, og det kan man godt få fornemmelsen af, når man læser de, de notater, der er blevet fremlagt og det, der er blevet sagt i dag. Der er ikke noget lokalt dansk marked, som vi kan sige, at det holder vi i Danmark. Konkurrencen vil så få prisen til at konvergere mod importprisen, og der er det selvfølgelig ubekendt, hvad bliver den, og hvor mange vil kunne synes, at den er attraktiv. Men her vil jeg jo sige, at importprisen har jo, i hvert fald det, jeg har fået se generelt ligge over den gennemsnitlige pris i Danmark i de senere år. Og, og når man ser på studie, de studier, jeg har set, så er der i hvert fald peget på en, en underkapacitet i set, på europæisk plan. Og vi får samtidig også, at co 2 kvotesystemet bliver omfattet i hele EU nu, som også vil give nogle tendens til højere priser fremad. Det er selvfølgelig ikke majste i sten, men det er nogle tendenser, og, og, og selvfølgelig så er det også øh, alt, er. Og, og helt ærligt, man, når man ser øh, notaterne, jamen, så, så fremgår usikkerheden. Og det er usikker, men, men det er i hvert fald de ting, som jeg vil øh, pege på. at jeg ser, øh, jeg ser ikke, at priserne falder i Danmark, i hvert fald. Det er nærmere tværtimod. Øh, og den næste effekt, som, som jeg øh, vil pege på, det er, at vi vil jo se nogle kommersielle som vil prøve at fylde deres anlæg op, og som vil øh, formentlig, øh, som jeg ser det, prøve at gøre det med øget import. Øh, I de senere år der er det jo klart, at, at, at og vi har set, at de har ligget på de her øh, 85-75 procent i karistetsudnyttelse over en bred kamp, øh, trods det fremgår af, af notaterne. Øh, og for kommersielle selskaber, så er der ingen tvivl om, at de sidste 10-15 procent, det vil være meget aktivt at få dem fyldt op, og tjene ekstra på dem, hvis man kan få en pris, der, der giver højere marginale indtægter end de marginale omkostninger. Og, øh, og ud fra de importpriser, importpris, som har været og er, så, jamen, så vil jeg forvente, at, at, at de vil øh, fylde dem op, og at øh, og, og de vil gøre det med øget import. Og vi ser jo allerede, at der er nogen, der gør det, og der er nogen, der har kunnet øge importen ret, ret, øh, ret markant på kort tid. Og, øh, og igen, så vil jeg så bemærke, at øh, altså, der er ikke nogen garanti for heller ikke, at det danske affald bliver behandlet i Danmark. Det bliver sindssygt udgud. og hvad der sker på det marked fremad, kan der komme nogle svenskere ind og hive noget, så det bliver kørt til udlandet. Ja, så opstår der nogle huller, som så igen kan blive dækket af import. Så der kommer et marked og en dynamik, som bliver ny, og jeg ser ikke nogen tegn på faldende import i hvert fald. Det næste jeg så vil sige det er, at hvis, hvis jeg kigger på det med, med, med de briller jeg har, jamen, så, så er det bare svært for at sige, hvad den samlede virkning vil være på kapaciteten i Danmark. Helt generelt der er det svært, når man konkurrencedygtig branche brancher, at sige, hvad sker der med, med kapaciteten, og hvad sker der med markedet. Vi har selvfølgelig nogle annoncerede øh, lukninger, og, 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 og dem, men det er jo ikke noget med lovforslag at gøre. Men samtidig så er det selvfølgelig klart, at der er nogle dele i lovforslaget, der vil presse de kommercielle selskaber. Og, og her det er det jo blandt andet, at, at den base, som de har i dag, bliver konkurrenceudsat. Det kan presse nogen, hvis de mister deres, deres egen base. Jamen, så, vil, så vil de jo selvfølgelig prøve at, 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 at lukke det hul, som jeg har sagt. Og så har vi også omkostningerne, hvor det jo især er, at de her lånegarantier vil, vil give nogle betydelige ekstra omkostninger i form af, at man skal betale for den risiko, der er for, at, at, at de går konkurs. Så der er helt klart nogle ting, som, som, øh, som vil presse dem og kan give den her øh, nedgang i kapaciteten. Men altså, omvendt, så, så ved vi også bare, at kommersielle selskaber prøver at overleve, og, øh, og, og vi har importen, som er en, som er en mulighed, og vil, som vil kunne øh, redde dem og holde dem i live. Øh, og så igen, så er det også svært at sige, hvis der så er nogen, som går konkurs. Hvad sker der så med den kapacitet bagefter? Der er ikke nogen garanti for, at, at den kapacitet bare forsvinder. Altså en rekonstruktion kan jo gøre, at de kommer tilbage med nogle nye ejere, mindre gæld, og måske endnu mere konkurrencedygtige. Og med importen, altså hvis, hvis vi har et, et stort og attraktivt internationalt marked, jamen så kan der jo ske nye investeringer og levetidsforlængelser fremadrettet, som som ligesom er udladt af de beregninger, jeg har set. Så for mig altså 30% reduktion i 30-2030, det forekommer altså usikkert. Og nu ser jeg i notatet betydelig usikkerhed nævnt flere gange. Altså jeg vil vil nærmere sige meget usikkert. Så... så det sidste, jeg vil sige, det er så lige omkring de her incitamenter til at investere i CO2-fangst, som, som, øh, som jeg i hvert fald også øh, er bange for at blive forringet med, med det, jeg har set. Øh, og, 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 og her kan man jo sige, at konkurrence kan jo generelt og teoretisk set være, være med til at fremme investeringer i ny teknologi, fordi man, man, man får nogle klare incitamenter osv. Øh, men, men når jeg så lige ser på, på hvordan man har lavet øh, det forslag, så, så er der i hvert fald en knast, som jeg er meget bange for at vil vil slå mere igennem og og, og det er jo det her med at man har den monitorering og man har sådan en en latent trussel om nye selvtag, hvis ikke man får lukket de kapaciteter, som man gerne vil og og hele den usikkerhed er jo jo gift for en business case, hvis man skal investere i i sådan noget ny teknologi så så derfor tror jeg simpelthen at at der er man nødt til at lave noget mere sikkerhed hvis man vil vil have de investeringer fremmet det er en kort opsummering Og øhm, tak for håret
0: og tak for oplæg Næste oplægsholder det er Stine Johansen fra KL Værsgo Og du skal lige tænde for mikrofonen
10: Tak, tak for invitationen KL er enige i målsætningen om at genanvende mere og forbrænde mindre affald. Derfor tilbød vi jo allerede før der blev lavet aftale på Christiansborg, at regeringen kunne lave en aftale direkte med os om at nå et mål om at sænke CO2-udslippet fra affaldssektoren markant, og hvor vi kunne forhandle vilkårene. Vi var klar til at forpligte os på målet og nå det på en måde, der kunne fungere i virkeligheden. Regeringen indgik som bekendt aftale med partierne i Folketinget om, hvordan målet skal nås, og nu står vi her, hvor en stor del af den aftale er udmyndtet, men der skal laves lovgivning for en reduktion af affaldsforbrændingen. Som sagt, vi er enige i målet om genanvendelse, klima og mindre forbrænding, men det mål kan nås på rigtig mange måder. Lovforslag L115 er en måde at vi ville nå det på. Og lige til den måde, der har vi i KL fem stærke indvinger, og dem har jeg på den næste slide. Den kommer her. Og dem vil jeg gennemgå en for en. Det vigtigste først, nemlig klimaet. For L115 er en del af en klimaplan. Og derfor fremhæves klimaet af regeringen som et af de vigtigste mål ved lovforslaget. Der er bare det ved det, at klimaeffekten er forsvundet undervejs. Og det er ikke noget, KL siger. Det er eksperterne på området. Ikke mindst Klimarådet, som er regeringens fremmeste rådgiver her. Klimarådet har to år i træk vurderet i deres statusrapport, at de ikke kan indregne en klimaeffekt af det her forslag, når man ikke må stoppe import af affald fra EU. Jeg ved, at Klimarådet var inde på jeres sidste eksperthøring, så det har I helt sikkert fået uddybet der. Punkt 2. Udover at klima, øh, skulle det her jo også være til gavn for miljøet i KL, der går vi ind for både positivt arbejde med klima og miljø. Det er vi helt med på. For os er de her forbrændingsanlæg jo også først og fremmest miljøbehandlingsanlæg og dermed også kritisk infrastruktur, som løser en rigtig vigtig samfundsopgave. De spiller en vigtig rolle i at forhindre, at affaldet flyder i gaderne, og der ligger deponi og forurener. Men vi har meget, meget svært ved at få øje på miljøeffekten af lovforslaget. For det kan hverken forhindre eller begrænse affald. Og lovforslaget sikrer heller ikke, at det er de mindst effektive eller mest miljøbelastende affaldsforbrændingsanlæg, der lukkes. Det er nok snarere omvendt. Det er de nyeste anlæg med den bedste miljøteknologi, som står først til at skulle lukke, fordi de står med en ret stor restgæld. Og for at citere høringsnotatet. Klima-, energi- og forsyningsministeriet bemærker indledningsvis, at lovforslaget ikke fastsætter regler om forbrændingsanlægnes miljøkrav. Så det er ikke så underligt, at der ikke er miljø i det her. Konkurrenceudsættet kan endda få den negative effekt at affald vil blive transporteret over meget større afstande end det gør i dag. Da kommunen skal til at byde det ud, så kan det tænkes at affald det bliver kørt fra Lolland til forbrænding i Aalborg nu. Punkt 3. Klima og miljø, det får vi ikke meget af med det her lovforslag. Til gengæld så er det rasende dyrt. I en tid, hvor mantraet er omkostningseffektivitet, og det lyder igen og igen, så er det jo tankevækkende, at regeringen skriver, at lovforslaget koster 4,5 milliarder. Hvordan kan den regning på nogen måde stå mål med de minimale og usikre klima- og miljøgevinster? Det står simpelthen ikke klart for os i KL. Men vi er stærkt optaget af, hvem der står tilbage med den regning. 4. Nu kan staten jo tage de beslutninger, de vil, for der gælder et fast princip om, at staten betaler, øh, betaler regningen for de beslutninger. Det er det såkaldte DUT-princip, det udvede øh, totalbalance Det er det fasttømrede princip, som er hjørnestenen i samarbejdet mellem staten og kommunen. Det har regeringen bare i det her lovforslag valgt ikke at følge. Og det betyder, at selvom det er regeringen og Folketinget, der beslutter lovforslaget, så ender regningen hos tilfældige kommuner, som ejer de forbrændingsanlæg, der må lukke. For regeringen forudsætter med lovforslaget, at en række anlæg bliver nødt til at dreje nollen om. Vi har en juridisk vurdering fra en jurprofessor, som vi har været inde på, som siger, at med lovforslaget så kan der være tale om ekspropriation i konkrete tilfælde. Regeringen har også selv i de, i, i de specielle bemærkninger for lovforslaget skrevet, at det for, kan få karakter af ekspropriation for konkrete kommuner og anlæg. Ved ekspropriation, der er der ret til fuld erstatning. Det følger af grundloven. Det samlede tab vurderer sig regeringen selv til at være de her 4,5 milliarder. Der er afsat 200 millioner kroner til såkaldt strandede omkostninger. Hørsholmens borgmester har peget på, at lovforslaget alene i Hørsholm vil koste 100 millioner kroner. Med den usikkerhed, det her lovforslag skaber, aner kommunen ikke, om vi kan få erstattet det her tag. Regeringen bør klart og tydeligt melde ud, at der er tale om konkret ekspropriation, og når regeringen i lovforslagets bemærkninger så ovenikøbet peger på, at uenighed om spørgsmål skal klares ved domstolene en proces, der i parentes bemærket er overordentlig ordentlig omkostning for både stat og kommune, så giver det ikke kommunerne og selskaberne andre muligheder end at forfølge dette. Det kan også læses i de udmeldinger, som I sikkert har set fra berørte kommuner. Og det er helt uacceptabelt, at regeringen ikke vil tage konkret stilling til noget så grundlæggende som ekspropriation. Og så er det forkert, at et spørgsmål om finansiering af offentlige opgaver skal løses ved hjælp af retssager. Det er stik imod den tradition, vi har i Danmark. Og derfor bør regeringen også tage ansvaret på sig, sikre finansieringen, når den gennemtrum fra kommunerne vil få så store tab, som følge af, at de har løst affaldsopgaver, der er pålagt dem, ved lov. Og ikke nok med, at regeringen ikke vil følge det normale princip om at betale regningen for egne beslutninger. I denne her sammenhæng så har et enkelt ministerie anvist kommunens egen kassebeholdning som finansieringskilde for lovforslaget. Det bryder med alle normer og med alle regler for et godt samarbejde mellem stat og kommune – og er et lodret indgreb på det, vi forstår ved kommunal selvstyre. Punkt 5. Den politiske aftale bag lovforslaget blev lavet i 2020, og det var før vi fik energi- og forsyningskrise, som har fået regeringen til at kræve fuld turber på udrulling af fjernvarme og give forsyningssikkerhed og energi- og varme højste prioritet. Det har vi kastet os over i kommunerne selvfølgelig. Men hvordan hænger det sammen med, at der skal reduceres affaldsenergi lige nu? Det virker simpelthen ikke gennemtænkt. For omkring 25 procent af vores fjernvarme kommer i dag for affaldsenergi, fordi det er en effektiv måde at udnytte energien på. Danmark er er anerkendt internationalt for netop det. Hvis klima er målet, og vi skal udbygge fjernvarme og fastholde forsyningssikkerhed, så kan vi gå en anden vej. Vi kunne skabe sikre vilkår for investering i CO2-fangst, øh, frem for at gennemtvinge lukninger af effektive anlæg, der producerer varme og el, og nu også kommer til at skabe usikkerhed om investeringer i grøn omstilling. De fleste ting i klimaaftalen om affald er allerede udmyndtet. Denne her del af det kunne godt løses mere meningsfuldt. Så hvis vi fra kl side skulle pege på en bedre landingsbane, så vil det være revurdere lovforslaget nu. Fjern 6. ministerens finansieringsforslag. Det skader vores gode mangeårige samarbejde. Staten må dække de store omkostninger for kommuner, der kommer i klemme her. Jævnfør Grundlovens lov om ekspropriation. Lad os nu gentænke det stop op her tænker som at lave en samlet klimaplan for affaldsforbrænding der tager højde for behovet for fjernvarmeudbygning, udbygning miljø og investeringer i CO2 fangst der er og det er muligt at finde en bedre vej frem her.
6: Og hvad det, det? Yes, godt. Æh, jamen, øh, tusind tak til Stine Johansen som er underdirektør i uh, KL. Som I kan se, så øh, hedder jeg ikke Rasmus, men jeg har lige øh, overtaget øh, formandschansen et øjeblik, fordi der er forhandlinger på et andet område. Så er det jo øh, altid i folkesinger, der, der kører mange ting på samme tid. Men jeg vil prøve at få os sikkert igennem resten af programmet. Og det, som vi er nået til nu, om på de to øh, indlæg, vi har haft, det er sådan set anden øh, spørgsmålsrunde. Og der er lavet et par, der har indsegnet sig. Den første, det er Søren ikke Værsgo, Søren.
4: Ja, tak. Tak for gode oplæg. Jeg har et spørgsmål til Torben. Du har lavet det her økonomiske vurdering af lovforslaget, hvor du kommer frem til nogle væsentlige konklusioner, som er, at det her lovforslag det vil øge forbrændingsanlæggenes kapacitetsudnyttelse fra de nuværende 85-90% til 100%, og det vil øge importen af forbrændingsegnet affald betydeligt, og det vil øge markedsprisen for forbrændingsegnet affald til importprisens niveau, der historisk har været højere end det danske gennemsnit, og det vil øge øh, forbrugerpriser for forbrænding af affald i Danmark, samt at det så også vil skade affaldsanlæggenes incitament til at investere i CO2-fangst. Og det er jo ret markante konklusioner på det her lovforslag. Så er du i, i dine økonomiske vurderinger inde og også og, forholde sig til, hvordan det ser ud i Europa. Og der har en del konklusion om, at der er en underkapacitet af forbrændingsanlæg i Europa. Kan man ud fra det konkludere, at dine væsentlige konklusioner så er noget, som vil være gældende i nogle år, fordi der er den her øh, underkapacitet af forbrændingsanlæg? Så det er ikke bare sådan et øjebliksbillede, men at, det at vi kigger ind i noget, hvor dine din, øh, væsentlige konklusioner vil være gældende i, i en del år. Kan du sige noget omkring... Øh, hvor langt langt det vil være gældende. Altså, vil det være gældende lige så lang tid, man har en underkapacitet på forbrændingsanlæg? Ja, tak for spørgsmålet.
9: Jeg tænker, tænker, vi har god nok tid, til
6: vi bare kan tage dem individuelt, så jeg tænker, ordet er er dit.
9: Altså, det det vil være min umiddelbare vurdering, at at det er ikke noget, som forsvinder i morgen, og heller ikke i løbet af et-to år. Det tager tid at at foretage investeringer i ny kapacitet på det her område, og og, øh, og, og, og det, det er jo ikke et område, hvor at øh, snuptag lige pludselig ændrer det, så, så det vil være min vurdering, ja.
6: Og, og den næste på listen er Therese Sgevinius.
5: Tak. Øh, tak for oplægningen. Jeg har forskellige spørgsmål. Altså det ene er det her med netop en stor forudsætning i ministeriets vurderinger, og skøn at det her med, at det danske affald bliver forbrændt i Danmark. Og det er netop også den du problematiserer, så vil jeg bare gerne, at du vil uddybe den pointe igen med, at den kan vi ikke nødvendigvis forudsætte, og derfor er alle de beregninger, som ministeret laver, kan vi ikke, skal justeres, fordi vi kan ikke øh, regne med det. Og det, de siger, er jo det her med, at transportomkostningerne er en af dem, der ligesom er de vigtige, men øh, så jeg bare høre, godt tænker mig, at du uddyber den pointe. Og så et andet spørgsmål, det er det her i forhold til det her med, som også er ekstremt vigtigt, det er det her med, at vi både kan have nogle kommuner, hvis anlæg går konkurs, men samtidig fastholdes kapacitetsniveauet eller andet øget, fordi at vi jo netop kan have det med, at der kan komme den her rekonstruktion med nye ejere, som du netop også nævnte, og det er jo også den bekymring, der er på mange sider af. Det vil sige, at vi samtidig med, at vi giver vores infrastruktur væk for en slik... Altså det vil sige, at de sælger simpelthen ud af borgerne, giver borgernes infrastruktur væk gratis, samtidig med, at vi får ingen miljø- og klimaeffekter Det er der virkelig en skør, men jeg vil bare gerne høre bekræftet omkring det her med rekonstruktionen. Og så læger at kun til Torben spørgsmål nu, eller også til Stine? Begge de. Super. Men tak for dine opsummeringer af alle de her problemstillinger, Stine. Jeg synes virkelig, det er, hvad hedder det er en god opsummering af alle de problematikker, der er. En af de bekymringer, jeg også deler, som ikke har været en så meget del af debatten, er faktisk det her med affald i gaderne. Fordi at vi kan jo tænke, at den her sektor er ikke så vigtig, fordi den faktisk lige i øjeblikket er på det område rigtig velfungerende. Men i mange andre lande har man jo ekstremt store problemer. Og der er udfordringen jo netop, at hvis vi får nogle af de her konkurser og rekonstruktioner, der sker nogle tvist og stridighed og alle de her ting, der kan opstå. Den usikkerhed kan jo godt risikere, at der vil være uger, måneder, hvor der ikke bliver forbrændt den, forbrændte det øh, affald der skulle, og hvor ender det så henne? Og det er måske bare, om du har lyst til at kommentere på den risici, som vi som fra et borgerperspektiv også bliver nødt til at bekymre os omkring. Og så var den sidste ting, jeg synes, alt det, der bliver tegnet op, er jo det her, at vi har behov for at sætte det her lovforslag på pause. Vi bliver nødt til at behandle det ordentligt, få nogle bedre vurderinger af det. Og det er i hvert fald noget, jeg vil i udvalget tage initiativ til igen og spørge, om udvalget ikke godt kan skyde den her tidsplan. For jeg har jo ikke fra for ministeriet, at der var nogle væsentlige argumenter for, hvorfor vi ikke kunne skyde det. Og det er måske også, lige nu har vi så ikke vores formand, som har besluttet den her tidsplan øh, har nu, men det kan være, at læger kan svare på Socialdemokratiets vegne, om vi der Socialdemokratiet vil støtte op omkring det her med at få skudt tidsplanen, så der er en ordentlig tid til at behandle de her lovforslag og adressere alle de bekymringer og måske alternativt finde nogle bedre løsninger. Øh, men det kunne jeg godt tænke mig, at Socialdemokratiet svarede på.
6: Og så tænker jeg, I lige kan Torben og øh, Stine. Så hvis du bare starter, Torben.
9: Lige omkring det her med det, det danske affald, øh, så, øh, altså, så, så er det helt klart, øh, når jeg kigger på, på, øh, på de øh, beregninger, jeg har set og de forudsætninger, der er lagt ind, så, så er det noget, der undrer mig. Altså, man, har, øh, man har den forudsætning om, at, at dansk affald bliver i Danmark, og at øh, der, er sådan en, der er sådan en forklaring med et lokalt, lokalt marked og så øh, importmarkedet, men... men øh, andre steder står der så også, at det er et internationalt marked, og for mig er det et internationalt marked, og det er ikke sådan, at vi kan sige, at nu har vi et lokalt dansk marked, og det er klart, at når det bliver sendt i udbud, så kan der komme udland ind og byde og snuppe noget, og det kan blive sendt rundt i Danmark. Og når vi siger, at det er et internationalt marked og importprisen, vi slår igennem i Danmark, så skal man også lige huske på, at det er, ikke, det er jo ikke et område, hvor vi har sådan en børspris, hvor og vi kan se hele tiden, at det, det er én pris overalt. Det er selvfølgelig en, en tendens, og en, øh, altså, der kan godt være attraktive kontrakter, man kan indgå øh, i Europa, som måske er endnu bedre end de danske, og, øh, og dermed, selvom der øh, egentlig er... Øh, affald i Danmark, jamen, så kan man jo godt øh, synes, at det er mere attraktivt at hente noget i udlandet. Øh, det, det, der er ingen summa, at prisen vil konvergere, men, men man vil jo godt kunne, øh, for, der vil godt kunne forekomme lokale prisforskelle alligevel. Ikke også? Så det er helt klart den, øh, øh, det, der ligger, ligger bag øh, det her med importen. Og så er det klart også, at importprisen, hvordan den udvikler sig... Øh, det, Jeg kan se nogle tegn, og og jeg har givet udtryk for min vurdering, men men det er jo ikke noget, jeg kan sige 100% sikkert, at at den vil vil ligge der. Hvis den bliver lavere, og der sker et eller andet, så så kan det jo godt være, at importen falder, men men det det er bare usikker ved at sige, om min vurdering vil være, at at den i hvert fald ikke falder. med med hensyn til det her med rekonstruktionen, så så er det jo igen også, at, at det er jo det er, jo, det, er jo, det er jo en, en mulighed, og noget, noget, som jeg vil finde sandsynligt, at hvis der er noget, der går konkurs, øh, jamen så, så øh, vil man afsøge mulighederne for, at, øh, at, at, at den bliver drevet videre, i stedet for at lade det stå og forfald. Det er jo klart, hvad der er billigst, og hvad der er mest rentabelt. Så, øh, så, så det er helt klart ja, en, en noget, som jeg ser som en, en mulighed, og som noget, som kan trække i i en anden retning end de reduktioner der.
5: Og så er det
6: Stine.
10: Ja. Jamen, jeg vil bare bekræfte, at det her lovforslag er jo forbundet med stor usikkerhed og utrolig mange risici. Og ja, men jeg skal jo ikke kunne sige, hvordan de vil vise sig i hverdagen og på gader og stræder.
6: Godt, så har jeg sat mig selv på og øhm I virkeligheden med et par kommentarer. Først og fremmest tak for, for jeres oplæg. Jeg synes, i forhold til dit oplæg, Torben, så, så synes jeg sådan set også, at ministeriet selv står på mål for, at der er en række usikkerheder forbundet med det her. Men samlet set med det lovforslag, vi behandler, ja, så ligger der jo blandt andet noget klimaeffekt og nogle andre ting, som, som er vigtige, og hvor vi jo også har haft et langt lovforberedende arbejde, men jo også et langt politisk forarbejde. Aftalen går helt tilbage til og og, 20. og i det, øh, i forlængelse af KL's øh, oplæg, så øh, var det jo også aftalekredsens første valg, kan man sige, sige. Og i hvert fald give KL muligheden for at levere på på det, som som der jo også blev sagt fra KL's side, i forhold til de anlæg, der så skulle skulle lukkes på sigt. Og det var jo så en myndighedsvurdering, der sagde, at den liste leder ikke op til de krav, og derfor kunne det ikke blive blive KL's model. Men uagtet det, så har vi jo kun en interesse i fra Schemmetids side og og fra aftalepartierne at have en god dialog med med kommunerne om, hvordan vi får det her til at, at virke i praksis. Så der er der to øh, mere konkrete ting. Det her omkring CO2-fakt, som går igen i begge oplæg, der tror jeg, det er vigtigt øh, både at, at notere sig at i og med, at aftalen er tilbage fra 2020. Ja, så øh, sker der jo heldigvis en hel masse ting, fordi vi også tager andre politiske beslutninger. Teknologien udvikler sig så... Så på hele spørgsmål omkring CO2-fangst, så er der jo åbenlyst noget, som den aftale ikke tog højde for. Det er også min forventning, at det kommer aftalkrisen til at håndtere. Altså det spørgsmål, som giver usikkerhed lige nu for anlægning i forhold til, hvordan vil man kunne investere i forhold til CO2-fangst og andet. Så det er i hvert fald noget af det, vi arbejder på at håndtere politisk. Bare sådan så, at man er med på det. og dem, der lytter med derude. Den anden del i forhold til... Kan man sige, hvad er det så, der er usikkerhed omkring? Ja, jo i hvert fald, så kommer vi til at have en ordentlig håndtering af det danske affald. Så så den usikkerhed, som Alternativet er bekymret for, der der fik vi jo sikret os, at der er et majoritetsejerskab fra kommunernes side i de selskaber, der er. Så jeg tror, man skal passe på med uagtet, at man kan have nogle spørgsmål, som der bliver spurgt ind til her, i hvert fald om skræmme billeder frem, som ikke kommer til at og, og ske. Og så tænker jeg alt omkring udvalgsbehandling og vores tidsplaner, som er besluttet, at, at, at udvalgte tænker jeg, det tager vi her, og så, så, så sørger vi for at bruge mest mulig tid øh, sammen med vores øh, oplægsholdere. Den næste på listen er sådan ikke.
4: Ja. Øh, Først til KL. Nogle rigtig gode overvejelser omkring det der med, at der er nogle opgaver omkring at komme frem til at, at finde ud af at investere i CO2-fangst, og at vi har en udbygning af fjernvarmen, og at det er det, vi skal bruge kræfterne på, at ikke bruge kræfterne i forskellige retssale og bruge penge på det. Det synes jeg er god overvejelse, som, som jeg håber gør indtryk på flere. Jeg har et spørgsmål til Torben, ud fra dit notat på side 8.9. Der er du inde og forholde dig til virkning på selskabernes omkostninger, og hvor at du så har nogle konklusioner omkring, ændringer af i omkostninger til lånegarantier. Vi kan ikke se øh, disse kvalificerede i lovforslaget. Vi vurderer, at de konkurrencemodellen vil påføre de nye kommersielle selskaber-omkostninger på mindst 380-500 millioner kroner årligt og potentielt mere. Kan du, kan du uddybe det, og er det en omkostning, som, som vil være der sådan en mere permanent karakter i de kommende år? Ja, nu skal jeg tage, at det er ikke noget, som... Øh, som fremgår med inflationen,
9: og det, det er det er notat, som jeg har omtalt der, øh, hvor, hvor jeg en vurdering af omkostninger ved, ved krav om lånegarantier. Og, øh, og det, det, er jo, øh, det er jo sådan en vurdering ud fra øh, den risiko, som, som er forbundet med at stille de garantier, og hvor, at, øh, hvor, vi jo, øh, hvor jeg kommer frem og, og lægger til grund, at, at der er, altså, at der er øh, i gennemsnit en ud af 20, der skal gå konkurs om året, og, og, og dermed vil, vil det være en 5% risiko, og, og dermed en, en risikofremme på mindst 5% i hvert fald. Og, og så ud fra de, de, de tal, jeg har om retsgælden, så når jeg op på de der jeg tror, det er 600 millioner. Så er der selvfølgelig også en anden metode, som jeg lægger til grund, og, fordi det er jo ikke det. Det er jo svært at sige, hvad en kommersiel aktør vil, vil kræve. Det, det, kunne, vi jo, det kunne man jo spørge nogen om, men, men, men det når I ikke mulighed at få svar på det øh, ud fra et lovforslag, så, så vi er nødt til at, 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 at vurdere det på andre måder. Og, og der har jeg så gået ind og kigget på, øh, hvad kommissionen kræver af, 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 af risikopræmie og mere, mere betaling, hvis man skal give en, øh, hvis en, en, en offentlig myndighed skal stille en garanti. Jamen, hvad, hvad skal man så kræve mindst i, 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 i yderligere risikopræmie? Og der øh, der finder jeg frem til, at det er omkring 3,8 procent, øh, og så øh, lander vi på, de, jeg tror, det er skønnet på 360 millioner. Øh. Men, men det er klart, at, at øh, hvad den konkrete risikovurdering vil være, jamen, det kan godt være, være endnu, endnu værre, øh, end det jeg har øh, lagt til grund der. Og, 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 og til sidst til det spørgsmål, ja, det er, jo, det er jo en omkostning, som vil, vil, øh, vil være der fremad, det er selvfølgelig øh, noget, som vi bliver opdateret i efterhånden, som man lærer modellen at kende, så vil, så vil risikoen jo blive vurderet og revurderet over tid, og selvfølgelig vil gælden også kunne, øh, kunne ændre sig over tid. Så, så, øh, men omkostningen vil jo være der over tid.
6: Og der var ikke umiddelbart spørgsmål til dig, Valstine, Eller må du bare komme ind. Nej. Godt, så er det Mona
7: jul. Tak for det. Og tak fordi, at øh, I også stiller op. Jeg synes også, at jeg vil sige tak til, til Karin. Jeg øh, synes, det var vigtigt, at, at du kom på i dag her. når vi, vi har jo tidligere haft en eksperthøring, hvor jeg faktisk savnede jer, så det er rigtig nyttigt. Mit spørgsmål er til KL, øh, fordi jeg ved jo, at øh, I er i dialog med ministeriet, og, øh, og forhåbentlig også har været det et stykke tid. Er der noget i den dialog, der kan betrykke os, eller, eller er det, som der bliver listet op her? Og så må jeg også tillade mig at være lidt kritisk over for KL at sige, hvad er det egentlig, I har lavet, siden der blev lavet en politisk aftale, frem til det her lovforslag, vi dukker op. Der er helt sikkert noget, jeg har overset i det, men det eneste, jeg har bemærket, er jo, at I ikke har øh, kunnet lave en liste over reduktioner, øh, og derfor, at vi laver liberalisering, som jeg tidligere sagde, at det er det jo ikke noget, øh, at, øh, at vi er imod. Men hvad er det, I har, I har arbejdet med i forhold til, til udmyndningen af lovforslaget frem til nu? Tak.
6: Og det lød meget som et spørgsmål til dig, Stine.
7: Tak. Og
10: det første, du spørger om, det er, om der er noget, der kan betrykke os i den dialog, som vi har haft meget, 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 meget længe, og til det, det kan jeg svære nej. Og så spørger du til, hvad det er, at, at KL har arbejdet med, og det er jo sådan, det bliver menin, var også inde på det. Der har været den her liste over anlæg, der øh, skulle lukke. Det er, lidt, øh, det er noget tid siden, at den var på banen. Og det var fordi, at KL mente, at det var bedre at lave en kontrolleret nedlukningsplan, end ved at, at gå efter sådan mere tilfældige konkurser. Derfor tog vi den opgave på os. Men listen den blev jo øh, afvist af Styrelsen af Staten. Og, og de mente jo, at, det var, at de var med til at lave et nødvendigt sats Uden sikkerhed for, at det fører til det mål Så øhm, der har været arbejdet med det i lang tid Og KL har arbejdet for at øh, få en, en lovgivning, der kan virke i praksis Og som også tilgodeser, hvordan at kommunerne skal håndtere det her økonomisk Og det er desværre ikke det, vi står med nu
5: Tak for det. Så er det Therese Skivinius. Ja, jeg har bare to ting. Det ene er lidt opfølging på det, der lige blev sagt her. Altså det her med, at jeg synes, det er meget interessant, at I heller ikke føler jer godt inddraget i den her proces. Og det har vi også hørt fra nogle af de andre, både kommunerne og anlægsejere, at de ikke har blevet inddraget ordentligt, som man jo ellers i andre sammenhæng gør. Vi havde så sent som i i går, hvor de klagede over den problemstilling. Og det er jo på den måde, at vi jo vidne til lovforslag, som bliver kørt igennem, hvor man hverken lytter til eksperter, NGO'er, Klimarådet, forligskredspartnere, andre borgere, K eller så videre. Så på en eller anden er det bare, at vi ender i den her situation, det er meget få mennesker, der er åbenbart er meget få institutioner, der egentlig kan forsvare den her. Og jeg synes ikke, det er et demokratisk dansk samfundsværdigt, at vi laver lovgivning på den her måde og det var bare en kommentar, men min, en anden kommentar var lige til læger i forhold til co 2 fangst fordi det er jo sådan, at når vi får det her internationalt liberaliserede marked, så kan vi jo ikke lave ekstra foranstaltninger i forhold til co 2 fangst på danske anlæg, og derfor at løber den mulighed jo også af hænde, som vi har lige i øjeblikket. Så det er jo det her med, at hvis man vil en klimatilpasning på affaldsanlæggene, så skal man jo holde det på statslige og kommunale hænder, sådan at vi faktisk kan sikre, at der kommer co 2 fangst og så skal man igen lige huske, det er jo så en umodent teknologi, så den bedste klimamæssige metode er jo at lave kapacitetsreduktion, og det kræver så også en anden end det her lovforslag. Så.
6: Godt, det hørte jeg mest som kommentarer. Så er det med Rejsner.
8: Ja, tak. Torben, det er spørgsmål til dig. Hvis det nu er et internationalt marked med fri import og eksport, hvad vil der så ske, hvis man beslutter sig for at lukke for importen til Danmark af affald? Det er det ene spørgsmål. Jeg har nemlig et spørgsmål mere. og penge, det ved vi. Det gør etablering af CO2-fangstanlæg også. Og de anlæg, der gerne vil investere i CO2-fangstanlæg, de får jo også, som så nok, en afledt større omkostning ved at gøre det. Vil de kunne konkurrere på et marked, hvor det handler om at have den la- eller de laveste omkostninger? Tak.
6: Den er sendt til dig, Tom.
9: Ja, det, det første øh, omkring, øh, hvis man beslutter at lukke for importen, øh, øh, jamen, så, 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 er der, så, så vil min vurderinger være, så, så koncentrerer man sig selvfølgelig om det danske affald, øh, men, øh, men omvendt øh, kan du sige, øh, det vil jo være basen, du har, så, og, og omvendt har du ikke nogen garanti for, at du kan... Øh, at du kan øh, sidde på den, fordi for hvis, hvis ikke du lukker for udlandens adgang til den, så, så, så er den jo fortsat konkurrenceudsat. Men, men øh, min forståelse er, at, at, at det må vi simpelthen... Altså, det, det, det er ulovligt i forhold til EU's regler øh, om fri bevægelighed, så, så det ikke er en mulighed. Øh, men, men, øh, men det vil jo selvfølgelig øh, lave et lokalt marked. Og så, jeg, jeg, jeg må forstået ikke lige helt øh, det sidste spørgsmål omkring CO2-fangst, du
6: Det får Mette lige lov til at indtage.
9: Ja. det handler jo om, altså det er egentlig
8: meget simpelt. Det er klart, at når du investerer, og du investerer i noget, og det er fuldstændig korrekt, at det er teknologi teknologi lige med, men ikke desto mindre, du investerer i co 2 fangstanlægning ja. så får du også naturligvis øh, større omkostninger. Du har altså, lagt penge ud, om man så må sige, noget, som man jo også gerne vil fra den side. Og med det, der ligger på bordet nu, det er jo spørgsmål om, vil man så kunne konkurrere altså effektivt tilstrækkeligt på et marked, hvor det handler om kun at kunne have de laveste omkostninger. Så de der ligesom tænker, okay, vi vil gerne være rigtig gode, vi investerer i CO2-fangstanlæg, vi får så selvfølgelig større omkostninger. Hvordan står vi så rent konkurrencemæssigt, fordi der ligger et lovforslag med den ordlyd, det nu har?
9: Jeg kan lige prøve at svare. Altså, umiddelbart så, så er det klart, at den konkurrence, som man er ude i, det er ikke nødvendigvis, at den bliver påvirket af, 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 af de omkostninger, som du putter i noget CO2-svangst. Så altså, det, det vil ikke påvirke de løbende og de marginale omkostninger. Det, I konkurrencen på det internationale marked vil det være dem, som bestemmer. Men, men, men det er klart, at det vil, det vil over tid vil det jo skabe nogle store, faste omkostninger, som du skal have dækket, og, og dermed kan det og tid påvirker øh, din konkurrenceevne. Men, men sådan lige her nu er det ikke noget, som, som vil sige, at så, så kan vi ikke konkurrere med affaldet øh, mere, øh, er mit svar. Ja.
6: Og så klemmer kan Klitgaard så lige ind her.
3: Ja, tak for det. Jeg kunne godt tænke mig, der kommer jo øh, store krav til både forbrændingsanlægnes øh, miljøperformance, og, og de bliver omfattet af, af CO2-kvotesystemet lige om lidt. Men Størstedelen af erhvervslivet skal jo også lige om lidt til at dokumentere på, deres, på, på, på både klimaperformance og alt muligt andet. Og det vil jo sige, at for de virksomheder, som sender forbrændingsegnede affald, for eksempel til et dansk anlæg med CCS, der vil du jo opnå en fordel som virksomhed ved at gøre det, fordi du simpelthen sænker dit CO2 samlede, CO, i, ja, i forhold til den samlede belastning. Så, så, så der kommer en anden konkurrence, ind, som ikke kun handler om, at det er billigt, men også, at du faktisk kan levere på en, en, en nedsat CO2-udledning.
6: Tak for det perspektiv. Nu er det faktisk sådan, at jeg kun har en enkel mere øh, spørger på listen, så hvis man føler sig overhørt gerne med på, har noget, man brænder inde med, så må I meget gerne markere nu, eller så øh, får Søren ikke lov at stille det sidste spørgsmål.
4: Ja, jeg, jeg har to spørgsmål, altså til... Øh... KL. Nu har, vi, uh, har eksemplet fra Nordfors uh, fyldt lidt uh, i udvalget på det seneste, uh, fordi de havde et markant uh, besøg hos os i går, uh, hvor de sagde, at de ville uh, rejse det her uh, Har du kendskab til andre værker, som, som står i en, i en lignende situation, hvor at, at de, uh, at man formentlig ikke kan, kan komme frem til at refinansiere hurtigt? Og til toppen har jeg spørgsmål omkring... Uh, omkring varmepriserne, øh, som du har været inde på, også i, 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 i den gamle gennemgang af, af lovforslaget i den notat, du har lavet, og hvor at, at du refererer til, at vi nu får et, et v prisloft der bliver sænket. Øh, og så kommer du alligevel frem til en konklusion om, at, at øh, vi forventer dog, at der i praksis vil komme en tendens til stigende varmepriser. Det skyldes, at de kommercielle selskaber forventeligt vil lede efter at forsøge at udnytte al elastik i reglerne til at presse deres varmepris op så tæt på det nye VE-prisloft som muligt. Men har det ikke andre konsekvenser også for de her affaldsforbrændingsselskaber? Altså vil det ikke blive presset på deres økonomi, når det er sådan, at VE-prisloftet bliver sænket? Altså er det så entydigt, at vi vil få dyrere varme fra de her forbrændingsanlæg? Jeg kan godt se, at det afhænger lidt af, hvad det er for nogle priser, man har nu. Så hvis du kunne uddybe det, så ville det være fint.
6: Men der var et spørgsmål til begge to, tænker jeg, til at få afrundet.
10: Du spørger til, om jeg har kendskab til, at der er andre værker. Ja.
6: <laughs> så okay. det virker, som om ja. svaret er ja. slut der. Så er det Torben.
9: Ja, øh, og omkring varmeprisen, så er det, så, så er det rigtigt, at... Øh, at øh, at, at jeg har peget på det, og, øh, og øh, jeg tror, den væsentlige pointe er, det er at, at, at øh, de kommercielle selskaber vil, jo, vil lede efter muligheder for at få den højeste pris. Og, og det er klart, at det vil være lidt individuelt, hvor de ligger hen i dag, øh, og, øh, og, øh, og, og, og så hvad det nye øh, prisloft bliver. Øh, så der vil helt klart være nogen, som de facto vil få en højere pris og, og øh, og, øh, og, og dermed, øh, som siger, øh, ja, at vi vil se en højere varmepris Men jeg tror, på pointen, pointen er, mere, eller, min pointe er der, at, at vi vil se nogle selskaber, som i højere grad end i dag, eller i dag må de jo ikke øh, gå efter at udnytte, medmindre de har omkostninger, der passer der til. Så, øh, så det er den mekanisme, jeg synes er centralt at, at pege på
6: nu fik Teresa lige markeret. Hvis der er andre, der vil markere, må jeg meget gerne markere, fordi jeg tænker, så afunder vi efterfølgende. Therese, hvor er dit?
5: Ja, og det var bare en, en supplerende kommentar til det sidste i forhold til det at vi så også har, altså statens har nogle ret meget økonomiske risici, ikke? for man kan sige, at her, den her høring skulle egentlig handler om kommunerne, men det interessante er jo også, at vi har faktisk ikke har fået, altså at det bliver vi jo egentlig også nødt til at få afdækket, og vi ved jo, at vi har en regering i øjeblikket, som passer meget på borgernes penge og bliver nødt til at tage en ståbededag, hvis der er, der er ekstra udgifter osv. Så, så jeg tænker, at alle må være interesseret i, at heller ikke staten har unødvendige udgifter forbundet med noget lovgivning, der har nogle andre hensigter. Så det er igen bare noget, jeg vil tage videre i udvalget og sige, at der er flere ting, der bliver nødt til at blive fuldt op på, så vi får det her fuldt afdækket, inden det bliver besluttet. Godt,
6: så er vi nået til vejs ende. Tusind tak særligt til oplægsholderne for at stille op og gøre os klogere og bidrage med jeres synspunkter, fordi interesserede kan oplyse, at der er åben samråd på tirsdag om samme emne, og vi fortsætter også udvalgsbehandlingen. Og der er som sagt frist for spørgsmål her senere i dag klokken 18. Og så er høringen simpelthen slut. Tusind tak til alle jer, der også mødt frem og lyttet med derude. Kan jeg have det godt.